0: Bonne écoute petit mot avant de commencer cet épisode. Euh, c'est l'été, sur parole de juriste, comme pour vous. Euh, et j'aurais voulu vous proposer des épisodes inédits cet été. Mais j'ai préféré vous les réserver pour, pour la rentrée. Donc vous en aurez pour la rentrée. Et, et qui dit été, dit soleil, repos, vacances ou travail, pour d'autres d'ailleurs. Et, et quel que soit l'endroit où, où, vous, a, où vous êtes actuellement, euh, merci. Euh, merci à vous euh, d'écouter ou de réécouter nos invités. Et, et, et de nous offrir cette chance de vous accompagner pendant une baignade, une session de bronzage un trajet en voiture sur la route des vacances ou, ou une course à pied, qu'importe, un, un grand merci euh, et donc si vous avez un moment n'hésitez pas à nous, nous écrire ou écrire à nos invités pour nous dire ce que, vous, ce que vous avez pensé des épisodes, ce qui vous a plu, ce qui vous a peut-être euh, moins plu euh, ça nous fait toujours extrêmement plaisir de, de lire vos retours, vraiment, euh, donc n'hésitez pas et, et profitez bien de cet épisode et promis on reviendra avec des épisodes inédits à la rentrée euh, et puis euh, bonne écoute Bonjour Grégoire.
1: Bonjour Selma. Comment ça va Ça va bien. Il fait froid ce matin.
0: Il fait très froid ce matin, mais il fait très chaud. Ouais. Dans, dans le ah, dans le
1: studio, il fait super bon. De Morgane, ouais. studio non, module. Ça. Et puis il va faire de plus en plus chaud. On va passer un bon moment ensemble.
0: Exactement, avec un café, des beignets au chocolat. Voilà. Tu Exactement. Tu, t'es, tu, t'es, tu es très bien accueilli. <rire> et, euh, et on est très content euh, de te recevoir. Je suis très contente de te recevoir, comme chaque semaine. Et tout particulièrement cette semaine, parce qu'on a déjà commencé un, un échange au rendez-vous des transformations du droit.
1: Exactement. Et
0: on s'est dit, mais il faut absolument qu'on continue sur un épisode... Un petit durée. peu plus long, c'est exactement.
1: exactement. Ouais. Pour oui.
0: creuser, savoir qui est Grégoire Anquier, parce que moi Grégoire Anquier, je le... anquier, c'est bien la ah, bah oui,
1: oui, bien sûr, Anquier comme un banquier, mais elle, okay. sauf, elle, c'est souvent ce que je dis. Ouais.
0: <rire> anquier. anquier comme un banquier, qu'on, qu'on voit très régulièrement de par son, son poste. Euh, tu as un poste de directeur juridique, mais aussi euh, d'affaires publiques, donc c'est, c'est ton, ton rôle de représentation qui fait qu'on te voit très régulièrement. Oui. Et souvent, on est très frustré de... De, de voir comme ça des, des personnalités hyper intéressantes hyper solaires comme toi et de pas pouvoir creuser un peu plus
2: ouais, parce que bon, on va le faire ensemble le faire. Ouais.
1: déjà un grand merci à toi et puis aussi à, à Thomas Thomas qui est quand même le, le patron <rire> emblématique de Séraphin c'est plaisir. non non merci merci à Thomas et c'est une belle aventure aussi Séraphin comme comme la belle aventure de Data Legal Drive donc, euh, donc, let's go! Let's go!
0: Bah, c'est très simple, quand on commence ce podcast, on pose toujours la même question. Est-ce que tu peux te présenter de la manière dont tu le souhaites?
1: Alors, qui est Grégoire? Qui est-il? Qu'est-ce fait? Qui est-il? Que
0: fait-il? Quelles sont ses passions?
1: Exactement. Alors, Grégoire, il a 41 ans. Il est marié, déjà dans sa vie privée. Il est marié. Il a 5 enfants.
0: Grégoire parle de lui à la troisième personne.
1: <rire> <rire> tu vois, le gros mytho. <rire> non, non. Donc, j'ai 5 enfants. J'ai une famille nombreuse. Ce qui est assez rare euh, aujourd'hui, euh, et même dans des postes euh, comme les miens, quand je me souviens dans ma, ma précédente expérience avant d'arriver chez, chez Data Legal j'étais sur euh, 500 collaborateurs le seul à avoir une une famille aussi nombreuse. Donc ça a interpellé les gens, et, euh, et, et c'était, et en tout cas moi j'en suis ravi. Je, je, je vis des moments... Euh, familiaux, le week-end, on déconnecte un petit peu, hein, le droit à la déconnexion comme euh, on le connaît en entreprise hein.
0: On n'a pas le choix dans, ce, dans, dans, voilà, dans
1: ces cas-là Dans ouais, ces cas-là, oui exactement, les week-ends c'est des, c'est des moments, euh, le vendredi soir c'est magnifique parce ouais. qu'on se retrouve tous euh, c'est le moment de l'apéro euh, et, puis, euh, et puis aussi du travail avec les enfants, euh, les mes enfants vont de, de 6 à 13 ans et, euh, et donc c'est la période de collège et puis euh, aussi de CP euh, toutes ces périodes-là et c'est des moments où bah, on, les, on les aide, on les, on les accompagne dans, dans, dans les apprentissages en fait. Et, mmh. euh, et ça passe, on y passe un petit peu de temps avec mon épouse. Voilà, mon, et puis aussi, je salue aussi mon, ma femme, Bien <rire> qui, sûr. Est qui, est, qui est un petit peu ma moitié et qui, euh, qui m'accompagne dans, justement dans, dans ma carrière depuis maintenant un petit peu plus de 20 ans. Voilà, parce que derrière le directeur juridique, il bah, y a aussi une personne, il y a une famille. Et, euh, et donc, voilà, c'est des éléments très dimensionnants euh, aussi euh, pour pouvoir euh, être euh, à l'aise dans son job. Quand on a aussi, euh, on va dire, l'arrière-boutique qui fonctionne très bien. Donc, je, je lui tire un, un, un grand chapeau aussi pour, pour tout ce qu'elle fait. Elle a arrêté de travailler pour, ouais, euh, ouais, voilà, ouais. et elle s'occupe, euh, elle s'occupe de, de, de la petite tribu. Voilà, ce qui n'a pas un, une masse à faire au quotidien. C'est, ce
0: qui est un métier à part entière. Donc
1: voilà, donc je salue aussi toutes les, les mamans au foyer. Mmh. Donc, voilà, donc ça, c'est pour la vie privée.
0: Comment on fait pour... Euh pour être directeur juridique, avoir cinq enfants et être dans le bateau. même si on a une épouse qui est au top et qui ouais. ou un époux qui est au top, qui peut bien sûr faire. ça peut être l'inverse. c'est ouais. ça. C- comment on fait
1: comment on fait et eh bien c'est euh, je pense déjà euh, une discussion qu'on a euh, en couple mm-hmm. déjà de se dire que euh, quand on arrive à des, des métiers comme les miens qui demandent beaucoup d'investissement euh, parce que je suis aussi cadre dirigeant hein, de, de Tata Lira, donc ça me, le, le week-end aussi, je, il m'arrive de travailler je me souviens de même, on va parler de la levée de fonds de DLD, hein, pendant les vacances de Noël dernière ça a été euh, un élément très important, le 24 euh, le 26, 27 décembre on travaillait à fond, j'avais devant <rire> au téléphone <rire> sans arrêt voilà, on a, on a travaillé et, et mon épouse, euh, on dialogue beaucoup, et, et puis aussi de savoir s'arrêter Moi, il bon, y, y a une chose que je fais systématiquement, euh, c'est que euh, même si je retravaille un petit peu le soir, je veux être là pour le dîner avec mes enfants. Je veux être là. Je veux être présent parce que c'est mon rôle de père et je veux passer du temps pour écouter leur journée, pour dialoguer, pour les, pour les coucher, les dents pipi au lit. Euh, bah, c'est vraiment ça le, la, vie, la vie cachée hein, euh, de, euh, d'un, d'un papa qui travaille ou d'une maman qui travaille. Mmh. Et puis, ces petits plaisirs de la vie quotidienne. Donc, euh, donc beaucoup de dialogue. Et puis, euh, voilà, savoir s'arrêter. Et puis, s'organiser aussi. Et euh, s'organiser, c'est accepter aussi de déléguer à ses équipes dans le management, de, de ne pas vouloir tout contrôler, de faire confiance. Et ça, c'est des choses encore que j'apprends aussi au quotidien. C'est euh, petit à petit. Euh, certains de mes collab- certaines de mes collaboratrices me demandent d'avoir de encore un petit peu plus d'autonomie. Et donc, je, petit à petit, voilà, il, faut, il faut le faire, même quand j'aurai 50 ans, il faut toujours accepter de lâcher prise, je dirais un petit peu. C'est, c'est, c'est vraiment important.
0: Et puis, il y a des choses qu'on aime faire, ou des choses qu'on pense être le seul ou la seule à pouvoir faire. Exactement. un premier temps, Et ouais. on se rend compte enfin, très rapidement qu'en fait, pas du tout.
1: Exactement, <rire> c'est oui. C'est fait, ça sera fait différemment. Ouais. Et j'avais encore une discussion hier avec une de mes collaboratrices, qui, euh, qui mais je vais, je vais peut-être me tromper. Je lui ai dit, mais c'est génial si tu te trompes, parce que tu vas apprendre... Et, euh, et puis, ce n'est pas la fin du monde. Attends, ce n'est pas le bouton nucléaire. Ce n'est pas parce que tu t'es planté <rire> sur une clause de responsabilité ou, ou que tu as fait un mauvais conseil. Ce n'est pas, euh, pas grave. On pas bah si, grave. Si je le vois, et bah on va le corriger ensemble. On va s'améliorer ensemble. Et c'est ce qui donne un petit peu le, le côté charmant du, aussi du métier. Euh, on est une fonction support. On est là pour assister le business quand on est euh, au juridique. Donc, tout ne peut pas être parfait. Et, euh, mais on avance, on progresse, et c'est comme ça que les, les juniors que j'ai, j'ai, j'ai pu embaucher eh bien, euh, grandissent. Et puis petit à petit, euh, moi j'espère qu'une chose, c'est qu'il, d'ailleurs, c'est ce qu'on se dit souvent avec Sylvain, c'est qu'on recrute des gens qui sont meilleurs que nous, qui vont être meilleurs que nous, qui vont nous apporter leur vraie expertise, et ça va nous permettre, euh, bah, nous, de nous concentrer sur un petit peu autre chose la, la stratégie euh, juridique, euh, la stratégie de l'entreprise. Et, euh, et donc, l'expertise qu'on vient chercher, eh bien, elle va grandir chez ces personnes-là. Et, et, et nous, on est ravis, en fait, parce que ces gens vont faire une période de leur vie chez DLD, la plus longue possible, on espère. Et puis ensuite, euh, eh bien, ils vont rayonner ailleurs. C'est, ça sera très bien.
0: Et c'est important de le dire. Oui. Et donc là, on a parlé de Grégoire Côté-Perso.
1: Exactement. Qui, qui est le, le, Exactement. le Grégoire professionnel Alors Grégoire Pro, euh, Grégoire Pro bah, aujourd'hui, je suis directeur juridique conformité et affaires publiques, on mm-hmm. en a parlé tout à l'heure, donc chez Data Legal Drive. J'ai rejoint DLD euh, en septembre de l'année dernière, à la sortie du confinement euh, voilà, après l'été. On, on y reviendra sur cette, cette période euh, un peu charnière dans, dans ma vie professionnelle. Et mon job au quotidien, eh bien, c'est bien sûr la, la structuration juridique de l'entreprise, sa, la sécurisation de cette, euh, cette belle boîte, et puis aussi, c'est, avant de parler des affaires publiques, c'est aussi, on est sur le métier du réglementaire. Et donc, j'ai, j'ai décidé, de, avec Sylvain, de constituer une équipe de Legal Product counsel, mm-hmm. de juristes, d'anciens avocates, d'anciennes avocates, qui viennent réassurer l'entreprise sur la qualité de la solution qu'on propose à l'ensemble de nos clients. Et ce n'est pas une masse à faire parce qu'on est sur un droit très vivant qui bouge sans arrêt. Le RGPD, il n'y a pas une journée où il se passe quelque chose en France ou en Europe. Et donc, il faut veiller, être un petit peu comme des veilleurs. Moi, je demande à mes, à mes juristes d'être des veilleurs, un petit peu des vigies et de pouvoir euh, observer ce qui se passe. Et puis, d'en tirer derrière une vision prospective, tant pour l'évolution du produit que euh, pour euh, positionner aussi l'entreprise sur le métier euh, on va dire un petit peu plus d'expertise juridique. Je veux qu'on puisse dire que DLD, ce n'est pas de l'opportunisme technologique, c'est de l'expertise juridique avec une solution de digitalisation. Voilà, c'est vraiment ça. C'est ce que viennent chercher d'ailleurs nos clients. Quand ils utilisent notre solution, ils ont une solution quasiment clé en main pour des juristes, pour des DPO, pour des compliance officers ils ont de la techno avec, c'est bien, ça va accélérer leur transformation, mais ils ont aussi de la qualité juridique. et C'est vraiment ça qui est important, c'est ce que je demande chez ces collaboratrices. Et,
0: et ce qui est très rassurant, c'est de savoir qu'on a une équipe produit, qui a des compétences de produit, mais aussi une équipe produit qui est soutenue par des juristes qui apportent ouais. leur expertise sur le sujet et justement j'écoutais euh, l'épisode euh, sur génération Joyeux de Louis le milestone euh, qui euh, qui l'épouse de Sylvain euh, qui a participé à l'aventure à Data Legal Tout à Drive fait, ouais. et Alice. qui disait que justement la la, la spécificité euh, de Data Legal Drive c'était bah, cette brique métier qu'avait ouais. apporté euh, Sylvain euh, par son expertise qui euh, finalement peut être inexistante chez certains acteurs et ce qui fait la différence.
1: Exactement. Bah, Sylvain est avocat. Oui. Et puis, quel avocat C'est quand même une des pointures en matière de données personnelles. Il a créé son propre cabinet. Il a rejoint un gros cabinet d'avocats. Ensuite, DS avocats. Et Sylvain, euh, Sylvain a eu cette... Euh... Déjà, il a une mentalité d'entrepreneur. Mm-hmm. Euh, et ça, c'est un élément dimensionnant aussi. Alors déjà, quand on est avocat, c'est bien d'être aussi entrepreneur Parce qu'il faut il aller faut. Le chercher le client. Oui. Il faut le, faut le conserver. Il avait cette mentalité. Euh, il était brillant. Euh, il connaissait la matière et puis il avait aussi cette vision, euh, d'ailleurs c'est ce qui nous a un peu euh, unis, cette vision, euh, je parlais de vision prospective, de ce que doit être la transformation des directions juridiques, de ce nouveau métier de DPO mmh. qui est arrivé comme ça euh, sur le marché en, en, en trois ans, euh, les mains dans les poches quasiment, euh, seuls. Et qu'est-ce qu'on, comment ils vont faire pour euh, justifier leur présence Parce qu'au départ on les a tous un peu regardés mais... On une fonction encore support qui vient encore me consommer du cash, etc. Et puis, il va, il va m'emmerder, ce DPO. Moi, la direction marketing, j'aurais dû faire un peu ce que je veux. Moi aussi, les sales, j'en ai marre d'informer tout le monde. Et donc, ce DPO, et bien, il faut lui donner un peu de l'outillage, une boîte à outils. Et puis, et puis, il faut lui laisser exercer son métier. Il faut qu'il fasse preuve de pédagogie, qu'il passe du temps, etc. Et donc, on a eu cette vision. Enfin, en tout cas, il a eu cette vision. Et moi, j'ai rejoint cette vision. De, de justement, d'accompagner ces, ces fonctions.
0: Et on a une question rituelle sur parole de juriste. On ouais. a besoin de cette question.
1: Ouais, je euh, la connais. Tu
0: la, tu, tu la connais Alors, là, ah ouais. je délaisse te la, je, je te laisse te la poser. Alors,
1: est-ce que c'est sur le foot Non, ah, non. Bah, Il y en a bah, une, tu, une sur le foot. T,
0: alors, c'est, c'est pas une, une, une question rituelle, mais. Non, alors, c'est juste que euh, je, je suis fan de foot. Ouais,
1: ouais, ça, je sais, j'ai compris. J'ai écouté quelques épisodes, c'est vrai.
0: <rire> je, je supporte l'Olympique lyonnais à fond. Ouais. <rire> J'espère que toi aussi. En <rire> si eh, maintenant, tu j'ai pas le choix. J'ai pas le choix. Je, tu t'aimes me foot aussi.
1: Alors je suis, j'aime bien l'équipe de France. Voilà, ouais. quand il y a des grands événements, on va dire. Je, je... Mais je suis pas super. Je, non, je, je suis pas, je suis pas un aficionado. Euh, ouais. Je suis plus rugby. Hum. Euh, rugby parce que euh, mes enfants, mes garçons, font du rugby ouais. et, euh, et on passe des moments, euh, c'est vrai, extraordinaires quand on regarde des matchs, etc. Et ils et joue au rugby. Et samedi prochain, euh, j'accompagne mon fils à dans, dans les Yvelines, un, un match et euh, il est au taquet. Et, euh, il, veut dire, euh, il est parti lundi matin euh, dire oh Putain, samedi, on a vraiment un gros, gros match. Euh. Donc il était plus stressé par son match de samedi que par son DS euh, de maths. Et je lui dis Bon, hey, calme-toi, c'est bon. Hein. Il, y a, il y a d'abord le. Voilà, fais ouais. fait, fait, fait ce que tu dois faire. Fais ton devoir d'état d'abord. Et puis samedi, une fois que ça sera fait, on va se préparer vendredi soir. On va faire la troisième mi-temps avant. Et puis, (rire) le samedi matin, et Et avec son petit frère Gaspard, on on va aller le soutenir à fond toute la matinée. Donc, ouais, plutôt rugby. Ouais, j'aime bien ce, ce côté un peu contact. C'est un peu mon tempérament aussi. Coup, je ne suis pas
0: une très grande fan, une fan de rugby à la base, mais j'ai vu un match incroyable récemment. C'était euh, l'équipe de France contre les All Blacks. Oui. Et j'ai passé un super bon moment. Ouais, Moi, c'était pas un fait, très mais, très beau match. C'était ouais. un match incroyable ouais. en termes d'engagement. Fin. Et donc, je suis un futur Romain Intamaq à,
1: à la maison. <rire> Là, il m'a dit qu'il jouait ouais. 15. Donc, ouais. il est vraiment tout à l'arrière. Ouais, et c'est lui qui va récupérer euh, euh, le ballon. Et, euh, et donc, il est très content d'avoir ce numéro. Peut-être un jour, il sera demi d'ouverture, etc. Mais en tout cas, là, il est à l'arrière, en Super. position un petit peu comme les juristes, tu sais. Ah. Voilà, il est un <rire> peu comme Super. son père. On est... <rire> il y a les commerciaux qui sont devant, là, qui viennent attaquer, aller générer des leads, etc., se faire des passes. Et puis, tu as toujours les juristes un peu à l'arrière qui... Bah, qui récupère quand ça se passe un petit peu mal. En défense. En défense, etc. <rire> Exactement.
0: Non, mais c'est bien. On le soutient à fond. On espère qu'il va gagner son match. Ah, bah On est oui, oui. sûr qu'il va gagner son
1: match. En tout Parce cas, ouais, je qu'il l'espère. Qu'il
0: fait partie d'une famille de winners, donc il y a pas de même de ne gagne ah, Avec, avec pas.
1: beaucoup d'humilité. <rire> avec, toujours,
0: toujours. Et donc, qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais enfant, Grégoire Qu'est-ce
1: que je voulais faire quand j'étais enfant ah, Je voulais faire plein de trucs. Moi, c'était l'époque... Euh, moi, je suis né en 80. Ouais. Euh, les années 90, j'ai eu... Euh, j'ai suivi, alors ça rappellera peut-être pour ceux qui ont un peu mon âge, euh, j'ai regardé les Indiana Jones, je voulais être euh, archéologue, euh, voilà, explorateur. Et puis c'était l'époque aussi où euh, on avait euh, le dimanche après-midi, hein, je me souviens, on passait de, notre après-midi avec mes frères et sœurs devant le de Cousteau. Et euh, déjà ce contact avec l'eau, euh, la nature, euh, voilà, aller explorer un petit peu... Euh, et je passais, c'est vrai, une heure, une heure et demie, c'était des reportages qu'on n'en voit plus aujourd'hui, d'une de, figure d'explorateur. Alors aujourd'hui, ils explorent l'espace, mais on va dire que c'est, c'est un peu lointain mm-hmm. euh, pour, euh, pour des petites têtes blondes euh, qui ont, ont 12-13 ans. Euh, et donc, c'est, c'est vrai, le côté océanogra- océanographe, pardon. Euh, le côté d'aller euh, voyager, de découvrir euh, des animaux extraordinaires, et, voilà. de et puis finalement, je suis devenu juriste. <rire> Donc tu vois, tu, c'est. Tu me dis comme si
0: c'était un échec.
1: <rire> ouais, c'est... non, 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 pas d'échec, parce que c'est, ça a été tout un cheminement. Après, j'ai grandi.
0: Mais tu explores, tu découvres. Tous les oui, jours des choses. c'est
1: ce que j'allais te dire. Ouais, c'est Parfois inquiétante, non <rire> Alors, quelquefois, je mets un peu sous le tapis et puis je, j'ouvrirai ça un petit peu plus tard. Euh, non, non, mais c'est vrai, que, euh, c'est vrai que si on peut faire un petit lien, mm-hmm. c'est vrai que le, on est des déchiffreurs, des, 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 des explorateurs, on, on, on gratte, euh, on réfléchit, on essaie de comprendre un petit peu. Le, le juriste, aujourd'hui, c'est pas celui qui est juste dans son bureau euh, finalement à à faire de, des legal opinions ou à, voilà, à faire des mails, etc. Moi, j'ai toujours conçu le boulot de juriste d'entreprise, non pas dans son bureau, mais dans les étages d'en dessous. C'est-à-dire que je, c'est à dire que ce que je dis d'ailleurs à mes équipes. C'est euh, votre job, ce n'est pas ici, ce n'est pas à mes côtés, c'est vous devez descendre au troisième, au deuxième, etc. Allez voir les commerciaux, allez voir les, le marketing, allez voir la tech, allez voir les CSM qui sont en contact des clients. Et comme ça, vous allez apprendre vous allez apprendre, en fait, ce que c'est que la vie d'une entreprise, quels sont ses fonctionnements, ses gammes opératoires, ses processus, quelles sont les contraintes, et puis vous allez créer de l'intimité avec ces gens-là, et puis le jour où un commercial va vous solliciter en urgence la veille pour le lendemain, eh bien, euh, vous avez déjà créé cette intimité, cette confiance, etc., et vous allez euh, plus facilement lui apporter du conseil, etc., et, et ça, vraiment, c'est important. Donc, c'est ce rôle de voilà, de descendre dans l'arène, de descendre, de toucher la glaise, mm. d'aller soulever le capot. Euh, et, et, et même si on ne comprend pas, on y retourne. Euh, voilà. Il devrait y avoir dans les entreprises des stages ouvriers. Oui. Tu vois, dans le sens oui. où j'arrive dans une entreprise, un onboarding, mm. c'est très bien. D'ailleurs, on le fait superbement bien chez, chez DLD grâce à Manon Fiole qui, qui est notre notre office manager RH et qui, mmh. qui vraiment accompagne de bout en bout en fait les collaborateurs qui arrivent et, et ça euh, tous les collaborateurs se disent mais waouh wow, vous, vous vous bossez en fait comme des grands groupes ouais. euh, et alors que on est 70, on, on est tout jeune on est et et, et ça euh, c'est bien mais d'aller passer un petit peu de temps euh, voilà une journée, deux jours, un petit peu comme un stage de troisième, tu vois. Tu te souviens de ton stage de troisième <rire> stage d'observation <rire> en échange
0: de com. Oui, je m'en souviens très, très bien. stage de pub mosaïque à Casablanca.
1: Ça va être sympa aussi, ouais,
0: ça. ça va, je, j'ai grandi à Casablanca. j'ai grandi à Casa <rire> ouais. Je
1: suis allé une fois à Casa, ouais. euh, quand j'étais chez Alexis. Et euh, j'ai passé un super moment dans un resto qui s'appelait Le Dauphin.
0: Oui, un resto de poisson
1: Un resto de poisson ouais, Ah, c'était un extraordinaire
0: très loin de chez moi. D'ailleurs, ce resto est fermé.
1: Ouais. ouais. Et c'était, on était avec un, un, un des brillants avocats euh, de la place de Casa qui est Mehdi Ketani, ouais. euh, qui est un avocat en droit des affaires et qui nous accompagnait sur, sur du business euh, à Casa euh, au Maroc, quand j'étais chez Lexis. Euh, je garde toujours des, des contacts avec euh, justement le, le Maghreb, euh, le Liban. Aujourd'hui, j'ai une collaboratrice libanaise. Alors, il euh, y, euh, y a aussi des, des grandes figures du droit euh, mm. Au, au Liban comme Rani Sader le groupe Sader etc je me souviens de des, deux grands moments
3: des, des
0: des similitudes entre les deux droits qui sont enfin euh, en tout cas pour le Maroc et la France qui sont juste incroyables et qui sont dus forcément un, un passé qui est lié entre exactement les pays. Ouais, et ouais. ce qui est pas intéressant c'est de d'avoir des étudiants euh, marocains en droit qui viennent en France et qui apprennent en France et qui arrivent aussi derrière à appliquer ce qu'ils apprennent au Maroc parce que finalement c'est plus ou moins la même chose notamment en droit ouais. des affaires Donc, ouais, ouais, tout t- t- à fait mais d'ailleurs,
1: d'ailleurs moi j'étais très étonné que quand euh, au Maroc, ils s'inspirent des décisions du Conseil d'État, des décisions de la, voilà, du Conseil constitutionnel, voire quelquefois ils prennent justement dans le, les, les aspects de commentaires ce qu'a pu dire en fait la Cour de cassation française, etc. Alors, ils font ils un prennent, benchmark. Ils font alors un benchmark, oui. <rire> mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a une certaine porosité. C'est des références. Ils ont bien sûr leur cours à eux. Il y a des belles, il y a des belles boîtes hein, là-bas. Il y a Artemis qui est une belle société qui d'ailleurs édite le juriste classeur marocain qui a les, les droits sur le juriste classeur marocain. Non, non, c'est. Euh, j'y retournerai bien
2: ouais, euh, en
1: famille <rire> et puis surtout peut-être pour aller aussi à Darla ouais. parce que je suis un passionné de kite. Voilà, donc je oui, réponds à ta oui, question. Oui. Voilà, je voulais, je voulais, je voulais explorer, voyager et puis j'ai, j'ai pu voyager. J'ai parcouru le, le monde euh, ces trois dernières années. J'ai j'ai, euh, j'ai une carte euh, avec des miles à fond la caisse, j'en ai, les, les, ça déborde et je ne peux plus les utiliser. <rire> donc, ils vont être périmés. Euh, donc, voilà, moi, je voulais parcourir, euh, voilà, explorer. Euh, voilà, je voulais voyager et tout simplement.
0: Et plutôt dans, dans l'exploration euh, et la découverte d'histoire ou plutôt dans la survie Tu sais, un peu comme dans Into the Wild.
1: <rire> Alors, dans la survie, tu as vu un peu comment je suis. Euh, un peu... Bah ouais. oh, je suis... J'ai un peu de bidon, mais je, 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 je suis bah, un petit gringalet. Non. <rire> non, 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 euh, non, non, pas, non, non, pas dans ce, dans, plutôt dans ouais la découverte, la découverte des, des cultures, euh, de l'histoire, euh, et puis euh, je, je, j'ai passé euh, des moments euh, extraordinaires Par exemple, récemment, je suis allé en Afrique du Sud euh, parce que j'avais une collaboratrice en Afrique du Sud, et euh, figure-toi que je suis dans mon bureau avec elle, etc. Et tout autour de nous. Nous avions des petits singes qui nous regardaient. C'était rigolo. Et, et en fait, euh, j'étais étonné. Et, et donc, elle dit c'est comme ça. Ils sont. Ils, voilà. Et, et c'est, c'est rigolo. Euh, voilà. C'est... <rire> on n'avait pas des commerciaux qui nous regardaient. Pardonnez-moi les commerciaux. Je ne vous considère c'est, pas comme des petits monkeys. <rire> <rire> Mais là, ils nous attendaient, etc. <rire> <rire> Mais euh, voilà. on a, on a... Voilà, c'est... Et, et, et découvrir ça, c'est, c'est super. Et puis de, d'avoir. Euh, aussi, alors les États-Unis, bien sûr, beaucoup, et puis euh, les Philippines aussi. Euh, découvrir les, les Philippines, ça a été. Euh, quelle ville, Manille! J'ai, j'ai vu une ville euh, qui grouillait et des gens euh, charmants. Vraiment, là, une gentillesse. Nous, les Parisiens, on est vraiment des cons. Euh, pardonne-moi, mais, allez. Non, non, Quelque... mais... C'est... Je alors je suis pas parisien, d'accord. j'habite en Normandie, <rire> euh, mais euh, voilà, on fait toujours un peu la gueule. Ouais. Euh, je vais en voiture, alors là, c'est... On, on, râle. Un... on râle, on est un peu râleur ouais. Et j'essaye d'avoir, euh, voilà, en prenant un petit peu ces éléments de d'autres cultures, bah, juste le sourire, l'ancien ouais. sourire à une personne. Ouais. Euh, et ça, c'est, il faut, faut, faut se forcer quelquefois parce qu'on n'a pas envie. Et ben bah, chez eux, chez les Philippins, ils sont toujours sympas. Voilà, alors c'est peut-être parce, qu'il, euh, parce que j'étais l'étranger qui arrivait, il fallait être sympa avec lui, mais je pense pas. Non, il y avait vraiment quelque chose, cette, ce sens de l'accueil, etc. J'ai, voilà, c'est ça qui est passionnant, en fait, quand on, quand on voyage.
0: Et si tu devais proposer à Sylvain de, de, d'exporter, entre guillemets, d'être à l'égal dans, dans un pays
1: Alors dans un pays bah En fait, on est en plein dedans en ce moment-là. On, on, va, on, part, euh, on part en Europe, Voilà, c'était un petit peu l'objet de la deuxième levée de fonds. Euh, on part en Europe Italie, Benelux, Espagne etc donc mmh. là on travaille d'arrache-pied pour arriver notamment en lien aussi avec notre partenariat avec le groupe le d'Allos, qui mmh. est présent dans ces pays donc on a vraiment des relais, une force en fait pour, pour attaquer ces marchés j'étais au Sénat vendredi dernier c'était le service après-vente du traité du Quirinal qui a été signé entre accord de coopération business entre la France et l'Italie deuxième typologie de traité comme ça, le premier c'était avec l'Allemagne mmh. en 63 puis euh, renouvelé en 2009, si mes souvenirs sont bons, puis là le troisième traité, euh, enfin deuxième traité entre la France et un pays européen et, euh, et on voit qu'il y a un business extraordinaire en fait l'Italie attend en fait que les licornes, alors on n'est pas une licorne hein, bien sûr on... mais euh, que les, les entreprises françaises viennent faire du business euh, en Italie notamment il euh, y, y, y a un champ des possibles euh, et, et donc on va participer à ça. On va on va accompagner le plan de relance aussi italien. Voilà, on accompagne la France aussi parce qu'on est une société française. On y tient, euh, mais on va aussi accompagner les autres pays européens sur le, sur le RGPD. Et puis on a d'autres projets dont on va parler aussi.
0: Avec une équipe à monter donc en Italie ou est-ce que ce serait une équipe euh, qui serait localisée en France qui, euh...
1: Alors au départ en France mmh. et puis ensuite on verra si on a des un bureau. Euh, on verra comment on prend le business. Ça voilà, absolument. On y va par étapes. Il ne faut pas aller griller la thune comme ça, de manière inconsidérée. Il faut y aller par étapes, posément, calmement. Et puis, si ça mort, c'est bien. Et puis, on avance. Je, ça m'agace toujours ces, ces entreprises qui se disent « Ouais, on va partir à San Francisco, à la Silicon Valley. » OK. Alors après, c'est vrai, s'ils font des grosses levées de fonds, etc., oui, bah, très bien, ils vont, ils vont aller brûler du cash comme ce n'est pas permis. Après, on peut s'interroger derrière sur la rentabilité de ces entreprises. On a dit Chez DLD, on a une gestion de bon père de famille. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'on voilà, a fait deux levées de fonds, mm-hmm. des petites levées de fonds. Euh, voilà. euh, au total, je crois qu'on cumule 4,5-5 millions d'euros. Euh, donc, c'est une petite levée. Ce pas extraordinaire, mais c'est une belle levée qui nous permet de recruter, d'améliorer notre, notre solution, de partir à l'export et de grandir petit à petit, voilà, par étapes.
0: Oui, puis stop, cette, euh, cette, cette mentalité, cette volonté de, de, de créer une entreprise euh, innovante uniquement pour avoir euh, une levée qui est faite derrière. L'objectif, ce n'est pas la levée. Une... Oui, moi, je suis Je
1: suis toujours étonné, moi, ouais. de, de ce discours euh, et de célébration de la levée. C'est de la dette, mince. C'est de la dette, ça veut dire que ces boîtes vivent à crédit. Euh, et bien, bah, à un moment donné, c'est bien, ok, de vivre à crédit, mais... Euh, il faut aussi euh, assurer la pérennité. Euh, voilà. Alors, après, bien sûr, là, j'ai un discours un peu schématique, mais pour le commun, euh, pour tous ceux qui ne fréquentent pas les VC, euh, les mmh. business angels, etc., qui comprennent aussi qu'une euh, voilà, levée de fonds, euh, c'est important, donc c'est une belle étape, mais ensuite, il faut transformer l'essai et il faut assurer la rentabilité. Puis, il puis y a des collaborateurs qui sont là, qui font confiance, il faut leur assurer quand même un développement de carrière, il faut assurer la pérennité. Euh, voilà. Je pense qu'il y a, un, il y a aussi une économie raisonnable qu'il faut avoir, et euh, c'est un petit peu le sens qu'on a, nous, chez Data Legal Drive. C'est voilà, on a fait de la levée, mais on, on gère de manière très, très calme, très, euh, très pro- comme tout le monde, professionnelle, mmh. mais aussi avec un sens de l'histoire derrière qui dit aller par étapes. Et
0: puis, ouais. il faut se rappeler que le client ne choisit pas une solution parce que cette entreprise a fait une levée, mais pour son produit.
1: Absolument Pour ouais. son service. Pour son service, ouais. Et,
0: ouais. et c'est le plus important. Exactement. Si on retourne à tes premières années en fac de droit, Grégoire, euh, il me semble que, alors, si mes mes infos sont bonnes, euh, que tu as eu beaucoup, beaucoup d'étés sacrifiés par des expériences en stage et en direction juridique. Est-ce que tu peux nous en parler
1: Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai, c'est un choix que j'ai fait euh, très rapidement. euh, Quand j'ai eu mon bac, j'ai un bac littéraire. Voilà, j'ai pas fait euh, ES euh, ou S, j'ai fait un bac littéraire. Je m'en souviens, c'était. je m'étais retrouvé dans une salle de classe euh, en première et terminale L. Je crois qu'on était deux mecs. <rire> C'était et euh, des petits effectifs. Tout le monde allait en S, etc. Bah, moi, j'ai fait un bac littéraire. C'est un peu l'histoire familiale. J'ai un, j'ai un père qui est professeur agrégé euh, de, de lettres et qui enseigne en classe prépa. On a eu toujours cette culture de la littérature euh, à, à la maison, cette culture des belles lettres. Et puis, je n'ai pas fait Hippocane Cagne -hmm. après, donc j'ai fait un bac bac littéraire. Et puis ensuite, je suis rentré en fac de droit. hein. Et euh, c'est vrai, euh, quand j'ai fait. euh, J'ai terminé ma. euh, Quand j'ai eu mon bac, je suis allé dans un cabinet d'avocat pour voir un petit peu. Je suis suis parti dans un cabinet pénaliste. euh, Et c'était la rencontre, en fait, euh, avec l'univers judiciaire, avec euh, des histoires. effrayante euh, effrayant. j'ai été confronté à 18 ans à lire un dossier euh, effrayant c'était effrayant c'est un Jean-Christophe Granger euh, le, le romancier hein, mais euh, dans tes mains c'est la vie, la vraie vie euh, cru cru ouais, quand tu lis des PV d'audition ouais, ouais cru euh, Alors j'ai, j'ai euh, l'avocat a aussi la, la décence de ne pas me mettre la totalité mmh. etc de, de, du dossier mais mais j'ai, c'est vrai que j'ai été confronté à ça et puis d'aller au tribunal, de mmh. voir justement euh, ce qui me marque cette époque c'est le visage des jurés quand j'étais euh, aux, aux assises à l'accompagner je voyais cette responsabilité qui portait sur eux de juger un homme, une femme euh, et, et l'avocat qui était là au milieu d'eux, qui défendait son client avec toute sa, tout son panache euh, parce qu'il avait un panache, c'est Maître, maître Jean Bouly euh, à Amiens. Euh, et c'était... Euh, voilà, j'avais de l'admiration pour... Euh... Notre émission s'appelle Parole de juriste.
2: Mmh.
1: Et c'est là où j'ai pris vraiment conscience de la parole de l'avocat, cette puissance de la parole. Euh, et que moi j'affectionne particulièrement aussi, ce, le fait de parler, d'avoir des convictions, de les partager, euh, de prendre son temps. Et, et j'ai vu ça. Et je lui dis mais quel pouvoir à cette personne pour défendre et puis pour aller expliciter auprès de personnes qu'il ne connaît pas et les convaincre de donner la juste peine si elle est si elle est là. Et donc ça a été ma première, raison, mon premier contact avec le, l'univers du droit. Et puis ensuite. Voilà, la fac de droit et puis les stages et cumulé les stages. Ensuite fin de fin de licence. Au moins on, on appelle ça encore licence aujourd'hui. Toujours, hein, toujours, toujours. licence. Ouais. Euh, je suis allé chez Plasticomium, qui était une, une société euh, un, euh, qui est en charge de justement qui un sous-traitant de l'automobile. Mm-hmm. Euh, belle société à Levallois Perret où j'ai passé un, bah, des étés. Voilà plusieurs étés. Et ça a été. Euh,
0: Comme Delphingen, euh, dans le... enfin, en France
1: Je pense que c'est à peu près ouais. la même chose, oui, tout à fait. Voilà. Et ça a été, euh, là, euh, c'est pas le stage café, etc., mais confronté, en fait, à ce que c'est que le métier de juriste d'entreprise. J'ai, j'ai goûté tout de suite, à la fin, au cours de mes études, mm-hmm. à ce métier. J'avais, euh, bien sûr, toujours en moi l'idée de, d'être avocat, peut-être. Et puis, euh, par la force des choses, j'ai vu ce contact avec des financiers, avec du marketing, et je trouvais cette ce microcosme où le juriste en fait est au contact au quotidien avec tout un environnement euh, bah, passionnant, euh, avec cet esprit d'entreprise euh, qui, qui est présent. Chaque entreprise a son identité, et ça m'a ça m'a beaucoup plu. Puis ensuite, je suis je suis allé chez Total. Premier, j'ai fait un premier voilà euh, première expérience, puis une deuxième. Euh, et, et ça a été euh, aussi alors là le, plutôt le grand groupe hein, mmh. euh, et ça a été ma première expérience aussi professionnelle en sortant d'HEC où euh, j'ai, 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 poursuivi, euh, j'ai poursuivi chez Total et, et, et là c'est euh, bah, la, la machine de guerre hein, faut, chez Total c'est euh, je crois qu'il y a, il y a aux alentours de 350 juristes ou même 400 juristes et puis j'ai créé des amitiés avec des, des juristes qui avaient euh, je pense à Ricardo Lopez, à Christophe Bégaud et puis et puis, surtout, euh, à, à quelqu'un que...
0: Ricardo Lopez.
1: Alors, peut... je ne pense pas que ce soit que le même. Non, je pense que ce n'est pas le même. Non, me... <rire> non, c'est euh, Ricardo, si tu m'entends. Euh, <rire> mais voilà, c'est des gens euh, voilà, qui avaient euh, 10 ans, 10 ans plus que moi. Et, mm-hmm. en, et euh, on a, ils m'ont appris le métier. Tout et ont tu étais mentors Alors, sortes, mon, ou... mon premier mentor, euh, je crois que je l'ai, je l'ai un peu dit dans une, une interview, c'est, c'est Thierry revaud tirière qui a été euh, euh, directeur juridique euh, du raffinage marketing, euh, directeur juridique adjoint du raffinage marketing chez, chez Total. Euh, je crois qu'on est à l'époque de l'époque de, de, des années 2000, 99 2000 Ensuite, il a été directeur juridique Holding. Euh, c'est là où j'ai ma, vraiment ma première expérience avec lui. Et puis, il a été directeur des grands contentieux Total. Mmh directeur aussi euh, juridique Europe, euh, par Europe des affaires européennes à Bruxelles, et puis aujourd'hui, il est secrétaire euh, général du conseil d'administration de Total. C'est quelqu'un qui m'a toujours aiguillonné, que j'ai toujours sollicité euh, des moments charnières de ma carrière, pour dire euh, je fais pas une connerie là, euh, de partir chez Alexis ou euh, d'aller chez Cap. Euh, il dit non, non, vas-y. D'ailleurs, c'est lui qui, qui m'a dit dégage de Total. Euh, va-t'en. Euh, et euh, ne, 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 ne sois pas déçu de ne pas rester. Euh, mais va faire tes armes ailleurs mmh. parce que euh, finalement, tu vas apprendre le métier. Et, et ma première expérience chez Total, ça a été euh, vraiment cette, ce contact avec la matière informatique, la matière du contrat, la matière, la matière euh, aussi des affaires générales de Total. C'était l'époque où Total avait des histoires avec euh, la, l'affaire Kouchner mmh. euh, euh, en, en, je sais plus, c'était en Birmanie. Euh, je me souviens de ça et donc je, je gérais ça. Puis je, je me souviens de quelqu'un qui s'occupait des affaires publiques qui est Christophe Sévasco, qui euh, qui était l'ancien directeur des affaires publiques de, de Total, en euh, charge des relations avec le Parlement, et on avait travaillé ensemble sur plein de dossiers, etc. C'était mon premier contact oui. sur les, la partie affaires publiques, et puis après, je suis rentré dans un cycle très simple de juriste, euh, juriste d'entreprise, et puis petit à petit, j'ai, j'ai monté les échelons, euh, voilà, euh, calmement, longuement même.
3: Et,
0: et qu'est-ce que tu penses aujourd'hui de de, de, de de ce rôle de mentor et de l'importance du mentorat euh, dans la génération actuelle de enfin dans les nouvelles générations de juristes J'ai, j'ai l'impression finalement que euh, on, on a moins ces enfin moi je, je l'ai de mon côté euh, mais qu'on a moins ces relations de, de mentor mentoré euh, c'est que ça se fait de Il bah, y a une
1: côté indi... le côté individualiste, c'est euh, je gère ma carrière toute seule, et puis euh, vaille que vaille. Et puis, euh, voilà. C'est
0: ça, ou bien... Ouais, oui, non, et aussi, aussi cette, cette peur d'aller vers, vers, vers l'autre, l'autre. Euh, de, de, de contacter la personne euh, qui a plus d'expérience que moi pour lui demander 20 minutes pour, autour d'un café ou par téléphone. Alors moi, avoir... je le, moi,
1: je le fais. Ouais. Moi, je le fais. Il y a, y a beaucoup de jeunes juristes qui ouais. m'appellent. Euh, des, 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 des juristes qui travaillent dans d'autres boîtes qui se posent des questions sur leur transformation et je prends toujours du temps avec eux toujours du temps avec eux euh, c'est 30 minutes une heure de mon temps mm-hmm. c'est important de transmettre euh, transmettre son expérience et puis d'avoir aussi ce, cette prise de distance euh, avec, euh, bah, par rapport à ce que j'ai envie de faire et moi le mentoring c'est, euh, c'est quelque chose d'important aujourd'hui j'ai un coach j'ai un coach dans ma vie professionnelle euh, qui m'apprend euh, plein de choses. Tu peux le citer Oui, c'est Vanessa Mondo. Vanessa Mondo, c'est Be the Change, euh, euh, qui, euh, qui me coach au quotidien. Euh, alors au quotidien, on se voit une fois tous les 15 jours. Et euh, c'est un choix que j'ai fait euh, avec Sylvain, c'est vrai, de... notamment par euh, cette transformation. Parce qu'il faut comprendre que je suis arrivé dans un univers où... Euh, je vais le dire très crûment, je suis passé d'un bureau de 20 mètres carrés de ministre avec un bureau énorme, euh, voilà, avec euh, euh, toute la littérature, euh, la grosse moquette, toute la littérature juridique. J'étais quand même chez LexisNexis, voilà, j'étais au dernier étage à côté du président, etc et je suis passé sur un petit bureau avec une chaise bancale dans un espace de coworking. Le choc a été mais terrible. C'était une violence.
0: Et avec des collègues en basket. Et hein. des
1: collègues en basket. Je, je quittais mon, ma cravate, etc. Et d'ailleurs, tu vois, je suis, je suis maintenant en basket. Alors j'aime bien, il va sourire Sylvain, j'aime bien me remettre en costume. Je, je retrouve un petit peu de confiance en moi. J'ai, quelquefois, je, je viens en costard. Alors, c'est, tout le monde me dit, mais t'as un entretien de recrutement, euh, etc. Mais non, mais je me casse pas les gars j'ai juste j'avais envie de mettre mon beau costume voilà. ça me fait du bien ouais ça me fait du bien et et, et, et voilà c'est voilà c'est alors le mentoring ouais moi je alors, j'ai, c'est vrai que j'ai un coach et puis le mentoring aussi professionnel Thierry euh, on, on essaye de, de se voir une fois euh, de temps en temps
2: mm-hmm.
1: on se voit d'ailleurs là, très prochainement le le 22 décembre on fait un petit bilan de l'année et puis euh, et puis d'autres mentors qui ont été mes managers mm-hmm. Je crois que d'ailleurs le premier mentoring, le premier mentor, c'est votre manager. Quand je suis un jeune juriste, je dois déjà avoir confiance en moi, mais confiance aussi dans mon manager. Et c'est, si le manager est bon, s'il fait bien son métier, c'est le premier mentor. C'est celui qui va accompagner la transformation du jeune juriste. Et Dieu sait que c'est un vrai job d'accompagner euh, des, des juristes qui, qui sortent de l'école qui en donne la chance même qu'on 3-4 ans qui apprennent tant sur euh, ce qu'on appelle les soft skills mm-hmm. que euh, sur les hard skills.
0: On sait rien faire en sortant de la fac. Ah pas,
1: ouais non. moi j'ai non non <rire> mais on sait rien. Euh, quand on sort de la fac quand je suis sorti de Paris 2 mm-hmm. alors ok j'avais un super diplôme etc super bah ça va permettre de me demander euh, combien de cas euh, sur mon premier salaire super donc voilà moi mon tarif c'est ça parce que j'ai tel diplôme chose c'est vrai assez hallucinante. Euh, c'est notre système comme ça et puis j'ai l'impression qu'on entretient aussi ce système mmh. je sais pas pourquoi euh, c'est très bien et puis ensuite moi j'ai rajouté encore une, une cartouche à mon je vais aller chercher <rire> encore 10 cas supplémentaires allez HEC et hop <rire> allez hop et puis euh, oui. donc voilà bon après c'est, euh, c'est des choix que j'ai fait et puis parce que euh, j'avais envie d'avoir c'était euh, la culture du double diplôme mmh. Euh, qui existe toujours aujourd'hui. Hein. Soit on fait beaucoup d'un LLM, soit on fait une école de commerce ou, euh, ou autre chose, en plus de fac de droit. Et ça a été, euh, c'est vrai, une découverte de euh, un petit peu de... En tout cas, dans, à, à l'université, des belles matières, des bons profs, intelligents, je me souviens de... Et j'en suis comme ça, Grimaldi, euh, quand je faisais du droit de la famille, euh, Laurent Leveneur en droit des assurances, Gauthier Blancluet quand j'étais en droit bancaire, euh, Pierre-Yves Gauthier en, en, en propriété intellectuelle, il m'a foutu une sale note d'ailleurs, je suis en vœu, je reviens. j'ai passé un oral avec lui, c'était terrible, il, il, il m'a regardé, tu, tu vois Pierre-Yves Gauthier, euh, avec, il a désolé hein, Pierre-Yves, mais, même si on se connaît pas, mais... Euh, arrête d'être autant avec les, avec les étudiants mais je
0: pense qu'on a tous cette expérience avec un prof en faille de droit qui nous a foutu une, mais une sale Ah ouais,
1: mais j'ai eu ouais, une sale note et puis en plus, il euh, me dit monsieur Hanquier euh, vous n'avez pas lu mon cours bah, je, moi je suis comme un con euh, bah, si je l'avais lu, je l'avais un peu bossé je, moi, et il m'a mis une sale note et, euh, et en fait j'ai, j'ai alors oui, c'est, c'est, ça fait partie du jeu et puis euh, à Paris 2 quand il y a les grosses pointures, etc. Mais ça m'avait... Je me suis dit, putain, toi, t'es vraiment... Un ah, voilà. Je, et, et voilà, j'ai eu ma scène. Et puis, ça m'a pas empêché de, voilà, de progresser, etc. Avec, et puis je me souviens aussi de... Euh, oh, j'ai des noms en tête, mais voilà. Qui, j'ai, j'ai plus les noms, etc. Mais, donc, oui, la fac, ça a été un... Voilà, on a bien appris.
0: Mais justement, quand, je,
1: quand je suis retré, rentré à HEC, pardon, ouais. là, j'étais au contact, euh, vraiment, du business. J'avais des cours de technique contractuelles des mises en scène etc on se, on se, voilà. j'avais des cours de finance j'avais un prof de finance de malade euh, je, je captais que dalle mais c'était passionnant il, 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 était, il était passionné par son métier et c'est un cours de finance etc les cours de compta, de compta euh, ça, 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 ça m'emmerdait un petit peu mais, mais, euh, mais euh, des cours de management Moi, je me souviens euh, d'un, d'une personne qui nous a quitté récemment qui est Philippe Mello euh, qui est un, 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 un chasseur de tête euh, qui, euh, qui, a, qui faisait le cours de management euh, à HEC, euh, qui nous apprenait un petit peu les bases. Pour nous, c'était complètement nouveau, ça. Et Philippe Mélo nous a quittés. Et c'est, et Philippe, d'ailleurs, euh, c'est quelqu'un aussi que j'ai contacté, qui faisait partie aussi un petit peu de mes mentors. Parce que Philippe, euh, je me souviens d'être, le, d'être allé le voir euh, dans son appartement, euh, voilà, quand je, je devais quitter Cap pour aller chez Lexis. On a passé du temps ensemble. Euh, voilà. j'ai, j'ai toujours gardé un contact aussi avec les, les chasseurs de tête. Il y a, il y a Amélie Lobry, euh, Grégoire Bertin, euh, Philippe Mello, etc. qui sont les grands chasseurs, on va dire entre guillemets, hein, de, de, du monde du droit. Et donc voilà, HEC, ça a été la découverte euh, du business. Ça a été les voyages au Pays de Galles, au Canada, euh, contact avec des, des entreprises. C'est la force de ces grandes écoles. Et puis, euh, et puis ensuite euh, bah, je suis arrivé en fait avec mon beau pédigré ouais. et puis bah, maintenant euh, euh, montre ce que tu vaux C'est euh... ça.
0: Et parce que justement tu, tu, tu sors de Paris 2 euh, à cette période là ouais. Paris 2, euh, euh, rue Vaugirard, rue Alsace, le Panthéon ouais, les
1: Schtroumpfs <rire> Je trouve... Les ouais. trouve bleus, tu sais, les, les, les gars qui se baladent, etc. On les appelait les schtroumpfs à l'époque. Ah,
0: les, les, euh, les gardiens. Les, les
1: gardiens qui étaient en bleu.
0: C'est vrai. Ah, ouais. Ouais. À mon époque, on
1: les a pas <rire> non, En tout cas, nous, on les appelait comme ça. Voilà. Et, euh, et souvent, ils, voilà, ils étaient là dans le, le grand grand hall de gare, etc. Et, euh, et nous, on allait cloper des clopes là, dans, le, dans le patio.
0: <rire> Avec nous de l'autre côté, quand serbat Mais sinon tu T'étais dans, justement dans cette fac, cette université prestigieuse dans le ouais. droit, avec beaucoup de théories juridiques. Ouais. Très peu de pratiques, au final
1: bah, les, les TD... Euh...
0: C'est, ça reste ah. de la théorie, c'est de ouais, la théorie. Ouais.
1: Je crois que la, l'université, a, je, pardonne-moi, mais a pas, je, en tout cas moi je le vois dans ce que peuvent me dire les étudiants, n'a pas encore compris qu'il fallait changer. Je pense qu'il faut changer les choses. Il faut ce contact avec les entreprises, vraiment, mais véritablement, pas simplement du sponsoring, mmh. etc. Il faut... L'université doit faire sa révolution en matière juridique. Elle le fait déjà avec des, des, entre, des, des universités privées. Mmh. Ça reste privé, il faut payer. Il faut voir aussi le plus grand nombre, les universités, Paris 2 est une fac publique, Paris 1, Nanterre, et puis toutes les facs aussi en région, il y a des belles facs en région. Ce contact de proximité avec les entreprises, un vrai dynamisme. Mmh. Et, 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 et tant qu'elle ne sortira pas euh, de... La théorie, c'est très bien. Il Apprendre, il faut, parce qu'on ne peut pas mettre un juriste s'il ne euh, connaît pas le droit des obligations ouais. et les mécanismes. Et si ça forge un esprit, il faut avoir cette... Euh, c'est une étape indépassable. Il faut le faire. Et, et d'ailleurs, c'est important d'avoir des bons profs ouais. pour ça. Avoir des bons chargés de TD mmh. qui vous mettent des sales notes de temps en temps parce que comme ça, ça vous remet les... Voilà, en avance. Euh, mais il faut aussi avoir ce contact euh, empirique avec le monde de l'entreprise, avoir des des, des des directeurs juridiques, des juristes qui viennent vous parler aux juristes. Il faut que ça soit euh, ça oui, soit, vous euh, présenter
0: des cas, enfin à résoudre euh... des
1: cas, des cas pratiques, oui. échanger, voilà. Ça devrait être, euh, on dit quoi, un module aujourd'hui. Oui. Euh, voilà, il doit... et HEC, on avait des séminaires avec des professionnels. Euh, et c'était est-ce... intéressant parce qu'ils venaient parler de leur métier, ils venaient parler d'une problématique particulière. Euh... Mais
0: est-ce que tu étais l'étudiant qui était au fond de la classe, euh, qui venait de, de, d'Assas et qui avait peur euh, face à toutes ces matières très pratiques et très différentes euh, par rapport à ce qu'il avait appris Ou est-ce qu'il y, y a eu un déclic au bout d'un moment et allé allait euh, euh, Sans non, avoir t... peur de, de tu m'excuseras l'expression, pour... mais de paraître bête euh...
1: Non, 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 non. Euh... Alors oui, quand j'ai découvert la finance, oui, euh, oui j'ai... En fait, je, je l'ai vraiment la, la matière financière. Je l'ai découverte après dans mon métier, euh, mais j'avais ces théories, les c'est, c'est, c'est théorie, euh, qu'est-ce que je comprenais que dalle. C'était euh, c'était c'était effrayant, mais mais c'était passionnant. Euh, non, je, quand je suis arrivé à HEC, euh, déjà euh, j'étais content de déjà d'être en un petit un petit une, une promotion. On avait euh, tous une envie, certains voulaient être avocats, certains voulaient être euh, juristes, d'autres euh, voilà, faire d'autres choses. Et on a été euh, tout de suite au contact avec, euh, avec des matières obscures, avec des profs géniaux qui nous ont fait goûter en fait, ces matières. Et c'était déjà l'antichambre en fait, de ce que c'est que le métier de juriste d'entreprise. Quand je suis juriste, le marketing, je ne sais pas ce que c'est. en marketing, il me parle de S.E. Ou S I O S I Ok, d'accord. C'est très bien. On parle de Quoi Google, de Google Analytics avec des graphes, etc. Et puis là, je, je, j'arrive à, à trouver un lien et il me parle de cookies. Ah cookies, je, je connais, je connais cookies, cookies, CNIL, recommandations, ligne directrice, C'est bon. Tiens, je vais te dire ce qu'il faut faire. Et, et là, il me regarde comme ça et ah bah non, non, non. Et donc on a et puis avec la finance, bah, par exemple la compta, c'est quand on est sur des problématiques de recouvrement. Euh, et bien quelles sont les conditions contractuelles et bah, comment on va engager des procédures de recouvrement. Et bien on a ce contact avec la compta, voilà. Et donc c'était déjà, je pense, un petit peu l'antichambre. Et puis, surtout, la vraie, la vraie antichambre, bah, c'est le stage. Le stage et multiplier les stages. Moi, c'est le conseil que je peux donner à ceux qui nous écoutent, aux jeunes juristes. C'est aller, aller voir les entreprises, demander des stages. Et euh, s'ils ne sont, euh, sont pas trop cons, ils vont vous prendre parce que vous êtes, euh, vous êtes les, les futurs juristes de, de demain. On est, on est voilà, on a une super belle profession, on a besoin de talent.
0: vais montrer aussi que vous en avez envie.
1: Oui, montrez ouais. que vous en avez envie. J'ai, j'ai, passé, j'ai, j'ai recruté, j'ai constitué mon équipe chez, chez DLD, j'ai fait passer des entretiens. Wow. Quelques fois, je me suis dit « mais c'est pas possible euh, ». S'il m'écoute, je, il se reconnaîtra, mais... Il, 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 est, il était euh, torse-poil, euh, quasiment torse-poil à l'entretien. Il a vite enfilé avant d'allumer la caméra. Euh, le... ah, je <rire> et...
0: pensais que c'était une image. Mais... Non, non, non.
1: non, non. Et, 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 et en fait, je pense qu'il ne s'attendait pas à ce que j'arrive. C'était l'horaire, etc. Et puis, euh, il était en t-shirt. Moi, j'avais remis mon, mon habit de lumière en tant que directeur la juridique. <rire> j'avais mis ma, cra- ma plus belle cravate verte. Et, et lui, il était en t-shirt. Et puis, euh, voilà. Et puis, en plus, il était dans sa cuisine. Je voyais la table à repasser. Et puis, la, la cuisinière. J'étais ouais, j'étais... Et je me je suis dit, bon, déjà, euh, je pars déjà un peu avec un a priori. Donc, je me suis dit, oh, putain, on va te faire violence, Grégoire. Euh, allez. Et puis, euh, il avait sa chemise qui était sur un, un, un cintre à côté. Et on a, on a fait l'entretien tous les deux. Et euh, voilà, il avait sûrement des talents, je pense un peu cachés parce que je ne les ai pas trop vus, mais on a tous des talents. Et en tout cas, il n'a pas su les montrer. Et, et surtout, moi, ce que j'ai fait, ce que je fais systématiquement, ce que doivent faire les recruteurs, les, les, en tout cas à tous, c'est de dire tout de suite pourquoi on ne prend pas. Et moi, c'est ce que j'ai fait systématiquement. J'ai dit à cette personne, comme aux autres candidats, pourquoi je ne te prends pas. On a fait l'entretien. À la fin de l'entretien. C'est détestable ce ce comportement euh, des des chargés de recrutement qui reçoivent et puis ensuite euh, vous recevez euh, soit jamais de. de, pas de nouvelles. nouvelles. Je trouve que c'est un manque de respect. Euh, Ça, c'est un petit peu mon coup de gueule euh, de ce matin. Surtout.
0: Ok, d'accord. Ouais, c'est mon coup
1: de gueule. Parce que, bah, voilà, et et rappeler, rappeler un petit peu, bah, de dire simplement à la personne, bah, écoute, voilà, merci pour l'entretien, merci de ton temps, mais d'expliquer. Pourquoi, euh, Soit tu vas faire partie de la shortiste, soit pourquoi je ne te, je te prends pas et je t'explique. Et... Surtout
0: qu'on sait à la fin d'un temps même <rire> au milieu de l'entretien, si on va le prendre ou on va l'apprendre. Ouais, ou dans
1: les quelques premières ouais. minutes, on sait tout de suite. Le, le, la relation, on est des êtres de relation. Mm. Et... Euh... Et on sait si ça va fiter ou pas, si on va con, se comprendre, si la, la tronche de la personne nous revient un petit peu tout de suite ou pas. Est-ce que je vais avoir cette capacité de travailler avec elle Bah oui, c'est un peu ça aussi. Hein. Voilà, on n'est on est pas tous faits pour s'imbriquer ensemble. Mais voilà. Et donc tout simplement. Donc voilà. Faites vos feedbacks. On parle beaucoup de feedback aujourd'hui. Faites des feedbacks, <rire> les amis. <rire> des
0: retours d'expérience.
1: Feedback constructif. <rire> euh, voilà. Mais oui, il mais faut le faire. Il faut vraiment le faire. Okay. C'est, non, pas c'est un très
0: bon conseil que je prends pour le mmh. coup de, de dire à la fin, de notre l'entretien si on prend ou pas.
1: Ouais. Et ce qu'on en a pensé. Euh, Exactement. Ouais. Et puis bon si on ne sait pas, euh, et bah, et bah on met un petit peu en réserve hein, et, puis, euh, et puis on voit. Et puis on donne des nouvelles. Ouais. C'est important. C'est important, oui.
0: J'ai lu une interview euh, de Grégoire Anquier dans Affiche parisienne. Une des nombreuses interviews
3: <rire> <rire> qu'a
0: donné Grégoire. Euh, tu as évoqué ton début de carrière, tes neuf mois chez Total et ensuite ton passage chez euh, Cadbury Schweppes, qui est aujourd'hui... Euh, Orangina. Orangina. Orangina
1: Schweppes, hein, tout à fait.
0: D'ailleurs, euh, même marque Coca-Cola... Non, même, non, co- euh, non, non, non,
1: non, non, non. Coca, concurrent. c'est concurrent, bien sûr. Non, concurrent, sûr ouais, ça, ouais. Je me souviens un jour, un jour chez Orangina, j'étais venu avec une canette de Coca. Oh. Et erreur monumentale. Erreur monumentale de de jeune juriste. Et euh, je me souviens que euh, ma directrice juridique m'a dit Mais Grégoire, tu déconnes (rire) Et oui, elle avait raison. Elle avait raison. Il y avait les commerciaux qui étaient là, qui se battaient pour l'entreprise. Et je n'avais pas, c'est vrai, à utiliser. une canette de Coca mais si c'était pour mon déjeuner et même si je préfère Coca à Pepsi eh ben, j'aurais dû prendre Pepsi parce que Pepsi était euh, distribué par euh, Orangina Schweppes enfin Cadbury Schweppes à l'époque c'est,
0: c'est, c'est comme si je traitais mes contrats avec les Legiswepp plutôt qu'avec Sarah Finlegale
1: tu imagines exactement non non voilà ces petites erreurs qui vous faire prendre conscience de l'esprit d'entreprise mm. de ce que c'est que voilà et, et c'est bah, bah, je suis content d'avoir fait cette erreur parce que ça m'a appris quelque chose. Ça m'a appris le respect aussi du travail des autres, de ce qu'ils font, de ce pourquoi ils se battent. Et puis, bah, c'est mon rôle aussi d'être à leur côté.
0: Et est-ce que c'est pour ça que tu es resté cinq mois chez Calgary Fox
1: Non, je ne me suis pas viré à cause, à cause d'une canette de coca et je ne me suis pas fait virer tout court. C'est qu'en en fait, quand j'étais chez, chez Total, j'ai rencontré Cyril Duriga qui était oui. euh, juriste, euh, même responsable juridique chez, chez Capgemini. Mm-hmm. On a fait une négo contractuelle. Et puis à la fin de la négo, je lui dis bah Moi, ça va s'arrêter. Là, euh, voilà, je, vais, je vais devoir euh, euh, retrouver quelque chose. On a échangé le, nos cartes de visite. Et puis, euh, cinq mois après, il m'a appelé, Cyril, en disant Il bah, y a un poste à euh, pourvoir euh, chez Cap. Euh, t'es OK Et j'ai dit bah, Let's go. Let's go. Euh, rejoindre un Cap Gémini, euh, euh, c'était quand même c'est une, belle, euh, une belle entreprise française, internationale. Et j'ai rejoint, euh, j'ai été mis dans le bain de manière, je m'en souviendrai toute ma vie, parce que euh, déjà de mon entretien, alors Cyril, euh, j'ai beaucoup, beaucoup d'affection pour Cyril parce qu'il m'a appris mon métier. Il m'a appris à négocier des contrats et vraiment, j'ai une grande sympathie et ça fait Trop longtemps qu'on s'est pas revus, on, on, on se like un petit peu sur sur LinkedIn. Voilà, aujourd'hui on se puck on se like. J'ai vu une recommandation voit... aussi sur mon profil
2: LinkedIn. <rire>
1: voilà, et, et, et Cyril, c'est vraiment euh, voilà, il fait partie aussi de mes autres mentors euh, qui m'ont appris mon métier. Euh, et j'ai passé un entretien. C'était à l'époque de Bénédicte Lijour, qui était la directrice juridique euh, de Capgemini France. Et ça a été, euh, je me suis retrouvé dans une immense salle avec toute l'équipe juridique. Face à moi. Pour
0: le premier entretien
1: Pour le premier entretien.
0: Incroyable. Hein ah, <rire> je me dit putain, c'est un tribunal, sovi- tribunal
1: soviétique, <rire> <rire> qu'est-ce qui va se passer ?» <rire> Et là, ça a été... T'étais prévenu Non, absolument pas prévenu. D'ailleurs, c'est une chose que je ne, veux, je ne fais pas. Et que je... voilà, pour moi, il y a une, re... une rencontre d'abord. C'est une rencontre, c'est un accueil. Euh, voilà, parce que la personne doit aussi avoir envie de venir. Ouais. Mais en fait, ça m'a grave excité de les voir tous alignés là en, en randonnion. Je me suis dit wow, « Waouh Ok, les gars, vous voulez jouer comme ça Et eh bon on va jouer comme ça !» euh, Et donc, j'ai été assailli de questions. Euh, je me souviens, euh, Arnaud euh, Desco, je crois qu'il s'appelait, qui, qui bosse maintenant, je, je crois, que chez SFR, comme, comme responsable juridique ou directeur juridique. Et euh, des questions très, très punchy et euh, ça m'a grave excité et je pense que bah, j'ai passé mon <rire> mon entretien et ils ont dit celui-là il... il en veut <rire> et, et, et ça a été euh, voilà et je me suis dit bon bah c'est, ils sont ils sont finalement ils sont très sympas et on a rigolé etc et donc euh, j'ai été tout de suite bah, j'ai, j'ai claqué madame de, de voilà et puis je me suis retrouvé dans à la défense à cœur défense euh, voilà. Donc, voilà, donc j'avais quitté la tour Coupole Total, j'avais fait un petit saut À, à Levallois, chez euh, Cadbury Puis ensuite je me suis retrouvé, je suis revenu à Coeur Défense mm-hmm. et, euh, et là La mission que m'avait donnée Bénédicte C'était euh, euh, d'accompagner euh, Un deal énorme D'un milliard quatre euh, De euh, Capgemini Capgemini avait signé un gros deal d'externalisation Avec Schneider Electric mm-hmm. Et je me suis retrouvé dans une tour à Puto euh, où il y avait les équipes procurement de, de Schneider, électrique, et puis aussi les équipes, euh, les équipes de, de Capgemini sur tout ce qui est euh, TMA, tierce maintenance applicative, etc. Et mon job, c'était d'accompagner la novation de l'ensemble des contrats. Euh, et je me suis retrouvé, l'équipe où je débarque, que des Anglais. <rire> J'arrive, j'étais pas prévenu, que des Anglais. Et puis alors, des Anglais. Euh des Anglais quoi, des, des anglais, quoi <rire> avec euh, l'accent qui va bien, quoi, tu vois, et euh, même il y avait un américain un texan, et, et là euh, je me suis dit, putain, qu'est-ce que je viens de faire maintenant? Et, euh, <rire> et puis, euh, et puis finalement, ça a été euh, très bel accueil. Premier contact, c'est vraiment de pratique la langue anglaise, et, euh, et, et j'ai toujours kiffé ce, ce contact, et tu vois, c'est en mode un peu, tu arrives dans une jungle, euh, un peu, et puis euh, tu flippes. Et, et, puis, euh, et puis en fait, tu vas parce que euh, tu es jeune, tu es un peu con, t'es, 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 t'as, 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 tu dis, ben bah, voilà, et puis il faut aussi que je gagne ma croûte, donc allez, en avant, parce que, oh, ce j'y vais. Ce
0: que, ce que je retiens, c'est que chez Capgemini, on prévient un en... <rire>
1: Alors ça a peut-être <rire> changé aujourd'hui, alors, j'espère que ça a changé. Non, non, je garde des, des bonbons, j'y suis resté six ans, oui. et, puis, euh, et puis à un moment donné, euh, bah, au bout de six ans, euh, j'ai eu un, mon, mon co-bureau, Antoine cléry qui. Euh, qui a décidé de partir. Et maintenant, il est directeur commercial chez Capgemini. Tu vois, le, le métier de juriste mène à tout. Euh, voilà. Euh, et je suis parti euh, très rapidement euh, parce qu'une opportunité s'est présentée chez, chez Lexis. Oui. Euh, voilà, en tant, que, en tant que responsable juridique de la France. Et j'y suis resté 10 ans chez Lexis.
0: Et ça, c'est, alors, ce qui, ce qui est quand même assez dingue, parce que euh, c'est, c'est ce qui est écrit dans ma question. Et je tiens absolument à dire ça, parce que euh, à 30 ans, on t'offre cette opportunité de devenir responsable juridique. Oui. Et puis pas n'importe où parce que finalement on te propose chez LexisNexis. et en fait on, quand on est étudiant en droit on est souvent soit Team Dalloz, Team Nexis, Team Bleu-Rouge et, euh, et ça représente quelque chose de, de, oui. d'arriver chez Lexis, non J'arrivais enfin,
1: dans le sein des seins. C'est ça. Voilà. Non, non Non Mais en tout cas le. Oui. Non non mais c'était c'est vrai euh, le contact avec le juriste classeur etc une belle maison d'édition euh, des très beaux auteurs une, voilà une, une grande dame mm. au même titre que Dalloz puis d'ailleurs aujourd'hui maintenant euh... Je suis en lien avec le groupe Fevre d'Allos, parce que Fevre d'Allos a fait sa deuxième... En tout cas, DLD a fait mmh. sa deuxième levée de fonds avec Fevre d'Allos. Donc, je reste dans cette famille du droit, mmh. auquel je suis, je suis très attaché. Et oui, euh, d'abord, ça a été toujours une, une, une rencontre avec Jean-Gabriel Aubert, euh, qui, euh, qui était le, le directeur juridique à l'époque de la France. Euh, et ça a été une relation, on va dire... Euh, paternel, voilà, un peu de... Il m'a transmis son savoir euh, et, euh, et on a beaucoup travaillé ensemble pendant quasiment huit euh, ans. Euh, ouais, c'est quasiment ça, ouais. Avec cette, euh, cet apprentissage du métier de l'éditeur et de sa transformation numérique, avec la partie logicielle, avec la partie intelligence économique, guerre économique, etc. Le groupe Lexis, c'est un groupe, c'est vrai, c'est un très beau groupe. Se disent première Legal Tech... Euh, c'est vrai, euh, de... dans le monde, et ils ont raison de le dire, c'est une belle, belle société. Euh, et, et là, j'ai vraiment appris le métier non plus... Chez Cap, c'était la matière contractuelle. Mm-hmm. Quand je suis arrivé chez Exit, j'ai découvert le métier de juriste, d'entreprise dans toute sa splendeur, c'est-à-dire du droit des affaires, de tout ce qui fait, en fait, finalement, le fonctionnement d'une direction juridique au service de toutes les strates du business.
0: Avec des missions diverses.
1: Tu vois. Avec des missions diverses, avec du contentieux. D'ailleurs, j'ai eu un gros contentieux... Euh... Petit coucou à Hugo, on, s'est, on a croisé le fer avec Doctrine et j'ai été pilote de cette action, c'est vrai, contre, contre Doctrine. Quand Doctrine est arrivée sur le marché, on a eu l'opportunité, c'est vrai les éditeurs, eh bien, de, d'essayer de retrouver une saine concurrence entre l'ensemble de, des éditeurs et l'arrivée de, de, de Doctrine. Il fallait qu'on... On, on, il y avait des choses qui s'étaient passées, voilà. Et, et donc j'ai piloté cette action avec notamment Christophe Caron, qui est un des plus brillants avocats en droit d'auteur euh, que, que je connais et je, vraiment Christophe c'est, c'est euh, déjà c'est un immense prof de droit euh, en droit de la propriété intellectuelle et puis c'est un, un avocat euh brillant, les conclu- ses conclusions sont magnifiques, moi j'ai beaucoup appris on a beaucoup brainstormé ensemble, tous les deux et euh, j'étais tout petit face à lui parce qu'il m'impressionnait, voilà, et Christophe tu m'impressionnes toujours
0: C'était un rêve pour toi de l'avoir en, t- en tant qu'avocat Oui, euh...
1: oui, ouais, je ouais. trouve que c'était c'est important d'ailleurs, le, le directeur juridique doit, ouais. doit avoir une intimité très forte avec ses avocats c'est, c'est, c'est essentiel il doit pouvoir le tutoyer, je dirais il doit avoir créé cette intimité, il doit pouvoir l'appeler à n'importe quel moment et Christophe, je l'appelais. Euh, voilà, quand j'avais des problématiques avec un auteur ou avec des, on a eu des affaires rocambolesques. Pardon, j'ai peut-être pas le, j'ai pas prononcé de pas prendre le bon, la meilleure manière peux que ça. C'est rocambolesque. Euh, non, non, avec euh, pff, des, des, des choses, euh, voilà, avec euh, des, non, je peux pas les dire, mais voilà. J'ai... Ma mère, ça... c'est super. Hein. Non, mais il y avait le, le... notamment des, des actions parce que euh, un auteur avait pris telle position. Euh, contre euh, la défense des animaux. Oui. Et donc, il y avait le parti de la défense des animaux qui est venu euh, nous assaillir de, de courriers, etc. Et donc, euh, on réfléchissait, on se disait, bon, bon oh, vraiment, les juristes, ils ont que ça à foutre. <rire> C'est un truc de dingue. Il y a beaucoup de, voilà, d'affect, etc., et donc, voilà, j'ai appris ce métier, euh, litigation, droit des affaires, droit d'auteur, propriété intellectuelle, droit de l'informatique. Et puis, quand je suis devenu directeur juridique Europe, Afrique, Moyen-Orient, eh bien. Mais le... comment
0: ça se passe, ça comment, comment, enfin, comment on te propose ce,
1: ce euh, job Eh bah, bien, ce job, on te le propose déjà parce que Jean-Gabriel a pris sa retraite.
0: Mm-hmm.
1: Et puis, bah, toi, tu te positionnes. Tu dis, bah, moi, je veux ce job. Tu voilà. te positionnes
0: avant ou tu te Je positionnes... me positionne
1: avec Jean-Gabriel. Je lui ai dit, Jean-Gabriel, je veux te succéder. Okay. Et très clair. Voilà. Je, 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 je pense que j'ai la capacité. Et puis, on avait un directeur juridique à New York. Mm-hmm. Et j'ai passé beaucoup de temps avec lui à New York pour parler, pour lui expliquer ma vision, etc. Et puis, il m'avait connu déjà pendant sept ans. Il savait ce que je voulais. Et, euh, et il m'a dit coup. Et euh, j'avais touché le Saint-Graal, en fait, parce que je devenais directeur juridique à 37 ans mm. euh, d'une des plus belles maisons. Et ça a été, euh, ça a été euh, vraiment la découverte du droit, mais au niveau international. Euh, en Autriche, en Allemagne, en Afrique du Sud, au Maroc, Super au Liban, euh, à Doha, euh, aux États-Unis, euh, à Manille. Euh, et euh, c'était très grisant. J'ai, j'ai vraiment adoré ce, cette période de trois ans. Et puis le confinement est arrivé. Bam, tout s'arrête. Retour à la maison, Normandie, avec toute la tribu. (rire) Et Et, et puis là, ce petit moment où on se dit, ça fait dix ans que tu es chez Lexis. Et puis certains chasseurs de tête me disaient, mais Grégoire, ça fait des carrières comme ça, dix ans dans une boîte. OK, vous remettez une pièce encore pour dix ans. Et puis Sylvain est arrivé. Alléluia euh, non, Sylvain est arrivé, on a, Sylvain était mon avocat, déjà chez, pour les contentieux informatiques, et puis, euh, et puis Sylvain avait déjà euh, lancé une première start-up, il a arrêté cette première start-up, et puis il a lancé Data Legal Drive. Qui était Privacy on Tract, mmh. qui était sa première solution, okay. et puis il a arrêté, et puis ensuite, il a eu une, finalement, il a re- réorienté son projet, okay. et il a créé Data Legal Drive mmh. avec, euh, avec Maïlis, dont on parlait tout à l'heure euh, et puis euh, on s'est vu à l'été en mai en mai euh, en mai 2019 2020 mai 2020, 2020 2020 à la sortie du premier confinement on s'est dit on va faire du kite parce qu'on a une passion commune on est des fans de flotte euh, voilà on boit pas que l'eau mais <rire> en tout cas on adore euh, on adore passer ce moment en fait euh, au contact de la mer euh, la nature euh, moi, je, je prends souvent, je, je dis souvent à mon épouse, j'ai besoin de me retrouver seul euh, avec mon aile, ma twin tip, euh, me mettre en combi euh, et euh, d'aller tâter le vent, d'aller tâter le, l'eau.
0: De, le sentir dans tes de
1: sentir, etc. Et de, voilà, de mettre la tête au fond de l'eau et ça me, ça me fait un bien fou. Et de balancer mon aile en pleine face et, là, voilà, et, et, et de prendre un bon coup, de faire mon water start et de partir. Et ça, c'est des moments g- géniaux parce que euh, t'es le seul pilote dans l'avion, c'est toi qui drive, etc. de, de bout en bout. Et le, le kitesurf, c'est vraiment un sport impressionnant, mais magnifique. Euh, parce que c'est ce contact avec euh, vraiment euh, différents éléments, le vent, l'eau, euh, apprécier l'environnement, un gros grain qui arrive au loin, bah, il va falloir s'arrêter Grégoire, tu t'arrêtes, tu sors de l'eau et hop, tu rentres, ou alors tu es trop fatigué, il faut sortir. Mm. Et c'est reconnaître ses limites, c'est, c'est un sport magique. Et donc on a fait du kite ensemble. Et
0: avant d'arriver à ça, Vas-y. j'ai un cadeau de Noël à faire pour une personne qui va apprendre le surf. Alors ouais. surf, kite, peut-être un peu différent, évidemment. Ouais. Quel conseil, enfin quel spot tu me conseilles pour pour lui offrir un alors, un stage de
1: un stage alors il bah, y, y a du côté euh, de je pense qu'on peut dire du côté de Kerillo Kerillo Air euh, de Air devant Air devene je sais pas quoi bon, on le dit c'est du, dans dans le Morbihan okay.
2: euh,
1: qui est un, un gros spot de, de surf mais aussi de kite alors de kite pour ceux qui savent vraiment envoyer du lourd euh, voilà donc on est on n'est pas loin de Quiberon euh, moi, j'ai kyté quelques fois là-bas. Euh, après, en kite, il euh, y a une super école. Je, fais, euh, allez, je ouais. fais de la pub.
0: Vas-y, j'en ai besoin. Ouais, <rire> c'est, c'est, c'est,
1: c'est, c'est, c'est Kite Air kite kite à Merville-Franceville. Euh, c'est un, une super école de kite. Euh, c'est là où je vais systématiquement. Okay. Parce que c'est pas loin de chez moi, une heure et demie. Euh, voilà, j'y suis à côté de Cabourg. Et euh, c'est une super école. Le spot est génial. Très mm-hmm.
2: secure.
1: Très sécure et Damien euh, Brunel qui a justement euh, drive est un est un super prof, il a une super équipe et tu peux apprendre aussi euh, le wing fo- le wing foil, euh, tu sais ce fameux euh, tu prends une, une planche, une sorte de gros flotteur mmh. avec mmh. un foil mmh. et puis tu as euh, une sorte de de petit kite en fait que tu tractes à une fois avec tes mains. C'est très casse-gueule, je conseille pas. Moi j'en, j'en ai fait récemment avec justement Damien euh, même Sylvain en a fait, il s'est ruiné les genoux. Hein. C'est... Alors, c'est super à l'écran sur les vidéos YouTube. Tu as l'impression que tu voles, etc. Mais en fait, au départ, tu galères ah. énormément. Alors, moi, je conseille plutôt le kite. Euh, Cette voilà, impression
0: d'être un oiseau. Genre.
1: Exactement, ouais. ouais.
0: ouais.
1: Ça, voilà, moi, j'ai, j'ai testé. C'est... Je préfère le kite. Ok. Voilà. Très
0: je te laisse revenir à Datelégal Drive.
1: <rire> ouais, je sais plus ce que je disais sur DLD. Bah, tu...
0: Donc, week-end, euh, week-end de kite Ouais,
1: week-end de kite. On part en voiture, allez, tous les deux. Et, euh... et puis, on parle de son projet. Et puis. Euh... Après, on met la tête dans l'eau et pendant 3-4 heures. Et puis, on... moi, c'est pendant le... la session, on... je réfléchis à tout ça. Et puis, euh... et puis, petit à petit, on en reparle en, re... en, re... en revenant sur Paris. Un... Un, projet, euh... un projet très enthousiasmant. Ça me faisait très longtemps que j'avais envie de rejoindre un, un entrepreneur euh, dans l'univers du juridique. La dimension entrepreneuriale est importante mmh. pour moi, euh, de par mon tempérament. Euh, et puis, euh, et puis ensuite l'entretien, bah, il s'est fait comme ça. Et puis ensuite on est allé euh, dîner avec les autres associés. Euh, je me souviens à Thoiry, un soir, on a bu quelques bouteilles. Super entretien en fait, euh, très sympa.
0: Ça change de chez Cap. <rire> ça change
1: de chez Cap. Ouais, j'étais content. Et et, et, et c'est euh, et, et puis bah voilà, ça ça a bien fidé. Et je suis devenu voilà, ce, ce directeur juridique. Et puis, je participe aussi à la, à la strate de la boîte avec Sylvain. J'accompagne Sylvain dans ses prises de décision.
0: Et un petit mot sur Data Legal Drive, parce que c'est quand même important. Ouais. Euh, Data Legal Drive, Donc, c'est la légalité qui protège les données personnelles. Jusqu'ici, on n'apprend rien. Mais c'est quand même euh, la Legal Tech euh, qui, a, qui est le plus plébiscité par nos invités sur ce podcast. Ce qui est quand même assez incroyable. Euh, toujours, euh, ouais, Je pense qu'on a quand même un tiers de tiers de, de nos invités qui, qui font des retours euh, quasi constamment euh, sur Data Legal Drive. C'est ce que je trouve quand même incroyable. Au-delà des, des 1500 clients, de la présence sur 25 pays, euh, les deux levées de fonds, les chiffres que j'ai vus sur votre site. Pour moi, c'est, ça c'est la meilleure récompense. Bien sûr un client ambassadeur, ambassadeur à qui on ne demande rien du tout et qui parle de vous de cette tout à PMR, fait. Ce, qui voilà. est, ce qui est incroyable. Et j'avais envoyé un message à Floriane pour lui dire mais bravo pour, pour, pour le travail que vous faites avec votre équipe c'est incroyable parce que quasi constamment la télé Drive est citée sur le podcast. Donc bravo.
2: Ouais, bah, écoute Merci,
1: voilà. je pense que c'est, c'est, c'est le fruit du travail de Sylvain et de, euh, de tous les collaborateurs. Moi quand je suis arrivé on était 19 aujourd'hui on est quasiment 74 mm. on, a, on a recruté plus d'une cinquantaine de personnes et donc euh, c'est impressionnant on a une belle image c'est, c'est le fruit du travail de, c'est vrai aussi de, de l'équipe marketing qui a super bien bossé. Et puis nos clients, Sylvain et moi, on est un peu les porte-voix dans les affaires publiques. C'est en, voilà, on, on a des convictions. La privacy, ça fait partie de notre ADN. Et puis on arrive aussi sur part 2 On arrive sur les dispositifs anticorruption. On, on vient bousculer ce marché avec ce qu'on sait faire. Ce qu'on a su faire sur le RGPD, c'est d'offrir du droit digitalisé sur cette question. Là où aujourd'hui, c'est beaucoup de techno, Très siloté, mm-hmm. on va essayer de donner au compliance officer l'outil dont il a besoin. Et pour ça, on s'est maqué, pardonne-moi d'être un petit peu, euh, d'avoir ce langage un petit peu cash, tu mais. Peux,
0: ça veut dire que tu es à l'aise avec moi. Donc je
1: voilà, vois, c'est très bien. On s'est, on s'est maqué avec euh, justement le cabinet Vigo. Emmanuel Daoud, un grand avocat pénaliste, euh, qui, euh, dans son quotidien, avec ses équipes, avec Marie Perrault, euh, euh, avec les autres collaborateurs et collaboratrices de Vigo, eh bien, ce sont des spécialistes de la mise en conformité à Sapin 2, mmh. de la conformité, de la compliance. Et c'est aussi un élément dimensionnant chez DLD parce que DLD c'est d'abord Sylvain en tant qu'avocat, mmh. c'est Stobé associé, c'est DS avocat et donc c'est ce lien des Legaltech avec les avocats, on ne vient pas remplacer les avocats, on les accompagne, et on accompagne les directions juridiques. Et sur Sapin 2, eh bien, même chose, on se met en lien avec des experts qui connaissent qui ont le quotidien, qui ont la glaise, qui ont travaillé au quotidien. Et puis, j'ai recruté aussi une ancienne avocate de chez, du cabinet Navacel, qui justement vient apporter son expertise en tant que Legal Product counsel et qui fait ses itérations avec le cabinet Vigo. Et donc, on a malaxé, on a crunché les, les recommandations de l'AFA, la loi Sapin 2. Euh, des dialogues avec des grands compliance officers du 440 pour comprendre quels sont leurs pain points, où est-ce qu'ils en sont, et quelquefois, et quelquefois c'est même effrayant, parce que quelquefois ils ont énormément de mal, et ils disent comment on va trouver une solution pour vous aider et ben on y est allé petit à petit et on, on sort là début janvier en fait une version euh, bêta euh, avant sa commercialisation avec euh, 50 clients privilégiés qui vont, euh, qui vont tester etc et, 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 et c'est une belle aventure tour, ouais. Ouais. C'est, c'est l'usage du, du, dro- du droit on prend le droit, on prend cette matière et on essaye de la, de la digitaliser. Et tu sais que c'est compliqué. Hein.
0: Et on va en parler justement de, de cette place importante qu'elle juriste dans une Legal Tech, une place qui est quand même assez différente que dans d'autres entreprises, évidemment, puisque le produit est nécessairement juridique, ou en tout cas lié à la matière du droit.
2: Mm-hmm.
0: Moi, j'aimerais quand même que tu reviennes avant sur Data Legal Drive. Quelle est la genèse de Data Legal Drive D'où, Quelle est l'histoire de, de, de cette entreprise
1: Alors, comme je le disais, c'est d'abord euh, Sylvain. Mm-hmm. Sylvain et Maïlis, hein, Staub, euh, qui sont euh, mariés, donc c'est un, un couple qui est, qui est à l'origine de cette, de cette entreprise, donc un couple d'entrepreneurs véritablement. Lui avocat, elle euh, cadre, enfin dirigeante d'une entreprise, d'une autre entreprise qui s'appelle Pocket Result. et euh, ils ont eu l'intuition très vite que la question de la data était aujourd'hui au cœur des entreprises, et notamment de la question de la donnée personnelle. L'arrivée du RGPD euh, du pain béni, toutes les entreprises, à reculons, on va dire, en 2018, doivent se mettre en conformité avec le RGPD. Et euh, se mettre en conformité avec le RGPD avec un doc Excel ou euh, les outils de Microsoft, c'est, euh, c'est vraiment partir... Euh, là, c'est comme pisser dans un bocal, ça ne sert à rien. Euh, et donc, il fallait véritablement en fait proposer aux directeurs juridiques, aux DPO, aux entreprises aux collectivités, aux PME, aux ETI, aux grands comptes, une solution qui les accompagne dans le registre, la constitution du registre de traitement, dans le pilotage des exercices de droit, dans le pilotage des violations de données, dans les pilotages de, du PIA, hein, du Privacy Impact Assessment, hein, qui, qui, que toutes les entreprises doivent faire. Ils avaient d'ailleurs une certaine date hein, au cours de, la, de l'année qui vient de s'écouler pour, euh, pour les faire, mais qu'ils doivent continuer à faire. Il fallait leur donner quelque chose où ils puissent centraliser et puisse aussi collaborer. Je crois que le maître mot aujourd'hui des solutions SAS, c'est la collaboration. Il n'y a plus aujourd'hui de logique où le directeur juridique, le DPO, est dans son petit précaré. Tu vois, mm. moi, tout à l'heure, je te disais, il faut descendre. et mm. eh bien, avec une solution, il faut aussi descendre, il faut dialoguer avec les autres. Et quand je suis dans, par exemple, la constitution de mon registre de traitement, eh bien moi, DPO, je vais donner des tâches à accomplir à peut-être à, justement soit un, un privacy guardian qui est présent au sein de la direction marketing, qui a mmh. cette bonne vision de ce que fait l'équipe marketing et qui va pouvoir en fait travailler directement dans la plateforme. Et eh bien c'est la même logique d'ailleurs qu'on fait sur ça par deux. On voit euh, le compliance officer, il est souvent très seul, et eh bien il va pouvoir dialoguer, donner des tâches à accomplir, et puis euh, bah, les processus métiers qui sont basés aux Philippines, et eh bien parce qu'il y a une filiale aux Philippines, et eh ben, c'est le contact du compliance officer et eh va ben, pouvoir travailler directement dans cette plateforme. La, la, la dimension collaborative. Et puis aussi derrière, c'est euh, c'est cette intuition qu'il doit y avoir de l'expertise. Un outil SaaS juridique, ce n'est pas un outil de fulfillment de formulaire. Ce n'est pas de l'Excel digitalisé. Ça, ça ne sert à rien. Euh, voilà, si tu achètes ça, euh, c'est, si, voilà. c'est que tu n'as pas vraiment fait ta maturité en tant que directeur juridique. Enfin, toi, tu payes pour pas. Et donc, l'expertise, c'est finalement euh, mettre dans une solution un, un parcours intellectuel, un parcours utilisateur, un parcours juridique qui soit le plus proche de ce qu'exigent les autorités, la CNIL mmh. ou l'AFA, et d'accompagner de bout en bout, en fait, le juriste ou la personne qui n'est pas juriste, que ça soit le plus simple possible, le plus efficace, avec l'expertise, avec l'aiguillonnage, etc. Et ça, c'est comme ça, quand on fait une cartographie des risques, cette cartographie des risques, c'est un travail hyper fastidieux. Comment j'accélère cette cartographie Comment je la pérennise Comment je la mets à jour Comment je la fais dialoguer avec les autres piliers de de, de la loi Sapin 2 Comment je fais dialoguer Une alerte, -hmm. une évaluation des tiers. Ben Ce n'est pas ma petite cartographie sur un petit document Excel ou un PowerPoint fait par un petit consultant à côté. Non Ma cartographie des risques, c'est mon cœur du réacteur. Elle est mouvante. Elle est est vivante. Et l'AFA demande à ce qu'elle soit vivante, cette cartographie. Si tu n'as pas compris ça... Et quand tu es un éditeur comme nous, bah, euh, tu tu peux passer ta route et peut-être qu'on vendra 3, 4, etc. Et euh, très bien. Puis ensuite, tu fermeras la clé sous la porte. Non. Il faut comprendre sur Sapin 2, c'est un projet qu'on a depuis mars dernier. Donc, tu tu vois, le temps de maturation. euh, Et on est en plein. Voilà, le le développement, les développements continuent. C'est énormément de réflexion. C'est. avec Sylvain, c'est euh, des, des soirées, euh, quand on a fait la levée de fonds, etc. On, on, à Noël, on réfléchissait sur Sapin 2. Ouais, OK, allez, on va aller chercher du cash. Mais qu'est-ce qu'on va... Pourquoi ce cash Quelle est notre vision Notre vision, ce qui va nous finalement transformer l'essai et faire que Data Legal Drive va continuer à vivre.
2: Mm-hmm.
1: et ben on a, on a énormément réfléchi ensemble. Euh, et, et c'est passionnant parce que quand on est directeur juridique, quelquefois, bah, comme moi j'étais hein, chez, chez Lexis... Euh, je faisais mon job, je suis passé dans une, une autre sphère. Je fais toujours du droit, j'accompagne mm-hmm. toujours le business euh, et, et, et les commerciaux, dans la négociation des contrats, dans les aspects corporels, etc. Mais j'ai ajouté une corde à mon axe, c'est aussi cette vision business-développement. Et, et ça, c'est formidable parce qu'en ce moment, on dit toujours, le jury, ça doit être le business-partner. Il doit participer à la stratégie. Voilà, c'est les gros mantras qu'on te sort là tout le <rire> temps. OK, t'es le business-partner. Et t'en penses quoi Eh bien, moi, je le vis Je pense qu'il y en a beaucoup qui le disent et qui ne le vivent pas. Pas de leur fait, peut-être pour certains d'entre eux, mais aussi parce que les entreprises ne donnent pas à ces directeurs juridiques la place qu'ils devraient avoir. Grand Dieu, quand vous êtes cadre dirigeant, vous savez que vous avez une responsabilité pénale. C'est qui votre meilleur allié Dans ces situations un peu compliquées, c'est votre directeur juridique. C'est votre avocat si vous n'avez pas de directeur juridique. Donnez-leur la place qu'il revient. Un directeur financier, bien sûr, il est important. Mais le directeur juridique, il est aussi important qu'un directeur financier. Il y a bien un DDRH euh, au comité de direction. Qu'est-ce qu'ils font là bah, Il doit y avoir aussi un directeur juridique. Le directeur juridique, il est là pour... Avoir, d'ailleurs, quand, quand on met un directeur juridique cadre dirigeant, il n'est pas là pour prêcher euh, l'évangile juridique. Euh, mmh. euh, non, il est là pour donner son avis aussi sur ce que fait le marketing, pour avoir une vision un petit peu. C'est ça un cadre dirigeant, c'est quelqu'un qui sort de ses sentiers battus et qui donne son avis aussi sur autre chose. Et ça fait brainstormer en fait, ce comité de direction sur, sur plein de choses. Et moi, mon job, quand je suis dans mon rôle de cadre dirigeant, eh bien, je viens un petit peu donner mon avis sur une, un positionnement technique, etc. Même si je raconte... Peut-être des choses pas totalement d'équerre. mais ça fait réfléchir. Et moi, j'accepte aussi en tant que directeur juridique que le directeur technique, que le directeur des opérations clients bah, viennent un peu me challenger, me donne un autre prisme de lecture.
0: Est-ce que tu, 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 tu trouves pas alors, que parfois c'est quand même des batailles d'ego qui entrent en jeu
1: Alors ça, quelquefois c'est des batailles d'ego. Ouais. Je pense que alors tu as raison. Euh, je pense que les juristes souffrent quelquefois euh, de cette euh, guerre.
0: Pas, pas que les juristes, ça peut être... Euh, typiquement, tu parlais d'exemple de l'exemple d'être challengé par, euh, par quelqu'un du juridique quand on est dans le commercial ou le marketing. Mmh. C'est, on peut se dire, mais qu'est-ce qu'il en sait Pourquoi il me dit ça
1: euh, Qu'est-ce qu'il en sait bah, Justement, s'il a assez d'humilité hein, en face, il y en a beaucoup, eh bien, il va voir qu'il y a peut-être un autre regard, une autre manière d'aborder euh, des mmh. questions et une autre stratégie. Mmh. Il sera décideur ensuite. Le rôle du jury, ce n'est pas de prendre la place et de décider à la place. Mmh. Euh, c'est simplement de, d'apporter un autre regard, d'apporter des analyses de risque et de permettre en fait, au directeur commercial, de direction marketing, en lien avec la direction, mmh. de prendre la meilleure décision dans l'intérêt des salariés et l'intérêt de l'entreprise. C'est ça, le, cette recherche du bien commun dont on parle bien souvent bah, ce bien commun, eh bien, c'est aussi l'intérêt des salariés. Et c'est ça, moi, ce qui m'anime, c'est de... Euh, ce qu'on se disait avec... Je prends un exemple, c'est ce qui, l'image qui me vient. On a fait un kick-off. Avec Sylvain, on, était, euh, on avait tous nos collaborateurs. C'est d'ailleurs une belle photo qu'on, a dans, qu'on présente sur notre site. On, a, on était 60 à l'époque.
2: Mm-hmm.
1: Et on s'est dit, on s'est regardé, euh, Sylvain et moi, et on était ouais, 19, on maintenant plus de 60. On s'est dit, waouh, la responsabilité que nous avons. Parce que derrière chacune de ces personnes... Il bah, y a des personnes qui peuvent être seules, mais il y a des vies de famille derrière, il oui. y a un salaire. Et notre responsabilité à nous, dirigeants, eh bien, c'est de prendre les bonnes décisions pour continuer à ce que ces gens puissent s'épanouir, puissent vivre dans une situation quand même aujourd'hui qui est un peu compliquée. Euh, et quelle responsabilité on a c'est, c'est très vertigineux. Et ça demande beaucoup d'humilité, une prise de décision quelquefois qui est compliquée quand on te doit se séparer d'un, d'un collaborateur ou d'une collaboratrice. C'est une décision aussi qui est lourde. Mmh. Voilà. Mais on pense à quoi d'abord On pense à l'intérêt des salariés, on pense à l'intérêt de l'entreprise, on pense à ce bien commun qui mmh. nous unit. Voilà. Notre objectif, c'est bien sûr de faire du, d'assurer la rentabilité de l'entreprise, mais c'est aussi d'avoir cette vision vis-à-vis des salariés. Et ça, c'est...
0: Et puis si on a pas assez de vision vis-à-vis des salariés, ça se ressent à la fois sur ouais. son évolution, sur son produit, sur... Sur, sur, plein, vrai, de choses, euh, ouais. sur plein de choses, Tout
1: à fait, ouais. ouais, Sur plein de choses, exactement.
0: Je t'ai coupé tout Non, à non, l'heure. pas enfin, du non. tout. Et bah, Ça tombe bien parce que j'ai une autre question. Euh, est-ce que tu peux me parler de, de tes... Premier jour, j'étais Data arrive. Donc tu arrives, Grégoire arrive avec sa cravate, son costume, trois pièces, trois pièces ou... non, 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 ça non, va. Non.
1: non, j'avais pas mis de cravate, C'est... je me suis dit quand même, je joue pas au con le premier <rire> jour.
0: Donc il arrive avec sa veste. Euh, il arrive sur ce, dans, ce, dans ce bureau finalement qui a une quinzaine de mètres carrés en moins.
1: <rire> Exactement. Ouais, ou je suis plus plus seule, ou en, en tout cas, il y, y a des bureaux superposés.
0: C'est ça. Comment ça se passe ces premiers jours quelles sont, quelles sont les premières choses que tu as pu mettre en place ah, les, premiers jours, seul,
1: hein. ouais, ouais. Euh, les premiers jours, bah, déjà, c'était, a, été, euh, ça a été un choc. Et à côté de ça, euh, beaucoup de sympathie, en fait. J'ai pas euh, souvent... Il euh, y, a, y, a, y a un côté aussi, il faut le dire, dans les grandes entreprises, un côté très waterfall, très piédestal, très positionnement et... Et quand Grégoire était le directeur juridique de LexisNexis, etc., voilà, la, la parole, voilà. Et puis, mais j'ai, d'ailleurs, j'en garde un bon souvenir, et, et le, le meilleur, c'était... J'avais beaucoup de contacts avec tout le monde, je n'étais pas à me la péter, etc. J'ai, j'adorais descendre, discuter avec tout le monde, etc. Et d'ailleurs, c'est... Je, beaucoup de, d'anciens, enfin, de, de gens aujourd'hui me regrettent chez Lexis. Ils ont mis du temps à me remplacer. Ce qui, ce qui est un signe fort. <rire> je me remplacer, ça a été très long. Ils ont mis un an à me remplacer. Ouais. Euh, j'ai laissé une collaboratrice euh, Agathe Sevestre, qui est une super, une super juriste, qui a, qui a dû porter le flambeau pendant, euh, pendant un an, toute seule. Donc, je lui tire mon chapeau. Euh, non, quand je suis arrivé, oui, ça a été, ça a été ce choc. Et puis, euh, et puis derrière, euh, bah, trouver sa place euh, en tant que directeur juridique... Avec cette connotation juridique dans mmh. une start-up. Euh, ouais, alors c'était la vision de Sylvain, etc. Parce qu'on est sur une matière réglementaire, etc. Euh, matière juridique. Donc tout le monde, au départ, n'a pas totalement compris. Mmh. Et puis il a fallu faire preuve de pédagogie. Et puis petit à petit, l'équipe s'est constituée. J'ai recruté. Je lui ai donné une identité à cette équipe. Ce n'était pas uniquement Grégoire. C'était Agathe. C'était Marion. C'était Lorine
0: Agathe que tu as recrutée.
1: Alors, Agathe était déjà présente D'accord. voilà, et puis elle, était, elle avait un rôle euh, plus de, de product manager, de mmh. légal, euh, légal etc. Bien. Et donc, euh, on a décidé, euh, voilà, Agathe, tu, tu viens dans mon équipe pour euh, justement accompagner euh, le produit euh, des stagiaires. Et puis, euh, et puis Ola, euh, qui, m'a, qui m'a rejoint récemment. Euh, et, et donc cette équipe elle a pris son identité et puis elle a pris en, en charge ses missions, le rôle que j'ai eu c'est de définir les missions, mission de mes collaborateurs qu'est-ce qu'ils apportent à l'entreprise, qu'est-ce qu'ils apportent aux clients, qu'est-ce qu'on apporte à, euh, voilà, euh, au quotidien chacun et ça c'est important, c'est un boulot euh, quand même quand tu crées ta direction juridique, euh, il faut nourrir mmh. et puis il euh, faut nourrir dans l'intérêt de la boîte, il faut que ça apporte aussi de la valeur euh, qui est vue par le client et c'est tout le, de, le boulot que j'ai, c'est de donner de la valeur en fait au travail qui est donné par mes collaborat- collaborateurs euh, tant sur le produit que sur l'accompagnement des sales etc et, euh, et petit à petit ça s'est fait voilà et, mais euh, tu vois j'ai, j'ai, j'ai quand même eu besoin et d'avoir euh, d'avoir ce coach on parlait de coaching mm-hmm. pour justement euh, euh, trouver le bon dosage dans euh, euh, finalement euh, la, ma présence tu as dit tout à l'heure quand on a commencé, tu rayonnes ou es solaire. Ouais. Et c'est vrai que je suis, je, je me suis rendu compte et ma, ma femme le dit, c'est vrai que quand Grégoire il arrive quelque part, on te voit. Mm. Tu as cette euh, voilà, voilà, il y en a qui sont comme ça, il y en a plein d'autres, hein, voilà, euh, voilà. Et, 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 et donc euh, d'être un petit peu plus de, de doser, de trouver euh, vraiment le bon dosage, euh, voilà. Et puis là où je m'éclate le plus, c'est euh, c'est dans des, des moments qu'on m'envie toi et moi en ce moment, c'est voilà je ça me permet aussi de sortir un petit peu de, de tout ça. Et c'est pour ça que je prends autant le plaisir à, à voilà, passer du temps avec, euh, dans les affaires publiques. Mmh. Mais je, je raffole aussi du, du management parce que c'est un, un job très compliqué. Trouver sa place. Et, euh, et, et j'ai, les, j'ai, j'ai une de mes collaboratrices, il n'y a pas plus tard que vendredi, qui m'a fait un mail. Hein, qu'il faut, il faudrait que je vous le lise.
0: C'est, Avec je, grand
1: plaisir. Je, 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 franchement, c'est c'est, euh, c'est pour vous dire que quelquefois les co- les collaborateurs savent aussi remercier le travail qui, qui est fait par un par un manager. Euh, alors, je vais le retrouver. J'en ai pas pour longtemps. Non mais euh, euh, tout le temps. attends, voilà. Hop. Qu'est-ce qu'elle a Donc, on était sur euh, vendredi. Voilà. C'était vendredi soir. Je vais le trouver. Euh, mais il faudra couper, sûrement. Non,
0: non, si non, tu veux, non, on peut couper. Voilà, ça y est, je ah, l'ai, je, je l'ai,
1: Grégoire, trois mois déjà, le temps est passé si vite. Après trois mois, je ne peux que te remercier et te dire que je ne regrette pas de m'être lancé dans cette nouvelle aventure professionnelle. Merci de m'avoir accompagné. Notez un petit peu le, je trouve, ça va être, c'est très inspirant, je pense pour tout le monde. Merci de m'avoir accompagné dès les premiers jours pour que je puisse prendre mes marques en douceur et avec sérénité. Merci de me soutenir, de me faire confiance, de croire en moi. Merci pour ta présence, pour ton accompagnement, pour ta générosité. Merci pour les échanges riches et constructifs qu'on a pu avoir jusqu'à présent. J'ai de la chance d'avoir un manager qui me pousse à donner de mon mieux et à être la version la plus efficace de moi. Ton soutien ainsi que tes encouragements ont renforcé mon esprit fonceur et ma motivation. Je suis ravi de faire partie de l'aventure DLD et je suis impatient chaque jour d'apprendre de nouvelles choses et de réussir de nouveaux challenges. Tu peux compter sur moi pour la suite. J'ai j'ai été quand j'ai reçu cet email ça m'a énormément touché. C'est rare, c'est très rare de recevoir ce genre d'email de la part de collaborateurs souvent le patron ça ah, putain il me fait chier quoi. <rire> et pardon d'être un peu un peu cash et d'avoir quelqu'un qui euh, voilà qui a aussi ce, cette confiance en elle et qui est capable aussi de dire merci, merci de dire merci. Et moi je dis aussi merci à mes collaboratrices, merci pour le travail que vous faites. Et eh bien ça, c'est, euh, c'est le plus beau des cadeaux euh, en cette période de, de Noël, mon cadeau professionnel, voilà, et, et c'est, c'est très beau.
0: Et puis tu le ressens, tu le ressens dans ton équipe enfin, tu, enfin, tu...
1: Oui, tu ressens, voilà. Je ne dis pas que c'est, c'est rose tous les jours, hein. quelquefois c'est compliqué, savoir non. dire non, Mais savoir tu... aussi réorienter euh, le bon dosage, etc., tout ça, c'est une question d'ajustement. On est, comme je disais tout à l'heure, on est des êtres de relation. Donc, quelquefois, bah, quelquefois, le, on n'est pas dans son assiette. On a des choses en tête, des problématiques. Bon, bah, pardon. Mille fois pardon pour tout ça. Et, et ensuite, euh, bah, voilà, un, un bel email comme ça. C'est, et Je trouve que si vous le réécoutez, vous les auditeurs là, qui nous écoutez, euh, repesez un petit peu tous les mots. Je crois qu'elle a dit plein de mots justes et mmh. qui doivent nous animer euh, dans, dans notre boulot de manager.
0: Merci à toi de nous avoir lu ce, cet email. Je, je, pense que, je, je, je pense que tu devrais euh, l'imprimer, l'enquiner ouais. et le conserver euh, dans un coin, où, ou faire euh, peut-être comme ce qu'on fait nous chez chez enfin, on a un petit euh, ce qu'on appelle un mur de la gloire, avec tous les tous les retours très positifs. C'est pas un
1: mur des cons. Non,
0: non, c'est un mur de la gloire avec tous les retours positifs, les et, euh, et euh, qu'on consulte. Il y a des moments où en fait on a besoin.
1: De... Bah de, de, de se dire, de okay. reprendre confiance. Parce que quelquefois, c'est, c'est super dur. Et dire, regarde dans le rétroviseur, regarde tout ce que tu as accompli. Putain, tu as fait des super belles choses dans ta vie. Euh, et, et c'est beau ce que vous avez fait. Donc,
0: confiance. C'est ça. Et en avant. Toujours. En motivation. avant. Motivation.
1: Motivation à fond. Toujours de bonne. Voilà. Ce et, m- et ça, ça donne de la motivation.
0: Merci à toi de me l'avoir non, Vraiment, un grand merci parce que c'est, c'est hyper touchant. Et puis, euh, je pense que rare, euh, euh, enfin, rares sont les personnes qui. Euh, qui prennent le temps de, d'envoyer ce... ce oui, genre tout, à fait, de, de messages, tout à fait. Même si elles le pensent, mais d'avoir fait ça. D'avoir ce, fait ça, oui. Tout à fait. J'ai, j'ai une autre question, justement, on parlait de, de, de la place du juriste dans une tech ouais. euh, On peut se dire, euh, on est juriste au sein d'une legaltech, ou on est salarié, plus globalement au sein d'une legaltech. on est forcément sensibilisé au juridique. Oui. Ce qui n'est peut-être pas nécessairement le cas. Comment tu as perçu les choses quand c'est arrivé en termes de de, de compréhension des enjeux et de culture juridique euh, Sans que ce soit, ce qui n'est pas péjoratif hein, comme question pour pour l'équipe de DLD. Je vais
1: vais te dire, euh, ça dépend en fait. Notamment, l'exemple, c'est l'appréhension du RGPD en fait. -hmm. Euh, Je crois qu'il y a autant d'efforts à faire qu'on soit une Legal Tech ou pas une Legal Tech. Euh, Quelqu'un qui arrive à la tech et développement full stack, développeur full stack. il n'en sait pas plus que quelqu'un qui, vient pas bosser dans, qui, qui n'est pas dans une Legal Tech. Donc, il faut, euh, faut former les gens. Et mes équipes, en fait, prennent le temps, euh, dans le onboarding, de former. Il y a des sessions de formation sur euh, le RGPD, sur Sapin 2. Euh, mm. Tous les 15 jours, on forme sur Sapin 2 tout le monde. Tout le monde. C'est-à-dire que euh, Legal Tech, rec Tech, c'est un sens pour tout le monde. Tout le monde, c'est aujourd'hui ce que c'est que l'évaluation des tiers. Que tu bosses CSM à la tech, tout le monde... Connais la matière. C'est ça, c'est hyper important parce que tu emmènes tous les collaborateurs dans le projet d'entreprise de la compliance, de la conformité. Ce ne sera pas des spécialistes, mais au moins, ils sauront pourquoi ils le font.
0: Et ils auront du contexte.
1: Et ils auront du contexte. Et ça, c'est vraiment important parce qu'il n'y a rien de pire que de faire son job et de ne pas lui donner du sens et de comprendre le métier. En plus, c'est une matière ardue. Donc, expliquer les recommandations de la FA. À euh, ah, des développeurs full stack. T'imagines le tableau. Il euh, faut se laver de bonheur. <rire> Ou alors les, les lignes directrices de la CNIP sur les cookies. Mais, mais, mais t'es un grand malade. Et bah, il faut essayer de vendre en fait, un petit peu tout ça. ça. Voir lundi matin à Nevers Tout à fait. <rire> et voilà. Et, et, et ce que je demande, c'est vrai, à mes collaboratrices, c'est. Bah, de faire vivre le truc, et d'ailleurs, même aussi, il y a des, des, des anciens DPO qui travaillent à l'équipe formation, conseil et formation, euh, et bah, de faire vivre le truc, d'en faire un jeu, de, de participer, euh, voilà, de faire comprendre ce que, l'impact dans la vie quotidienne, et comme ça, on crée le lien. Voilà, bon, l'impact dans la vie quotidienne sur des sujets de corruption. À part quand on a gratté des bonbons euh, <rire> quand on était jeune avec <rire> sa grand-mère, avec ses cousins, etc. <rire> on faisait un peu de corruption infantile. Non, non, pas du tout, mais euh, c'est une voilà, c'est, c'est matière un peu plus compliquée. Mmh. Ouais. Donc, euh, on y travaille. <rire> on y travaille tous les jours. Très bien, Alors.
0: très très bien. Et, ben, t'es, 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 en fait, t'es à la fois t'as cette double casquette de directeur juridique, directeur des affaires publiques. Conformité Conformité
1: Je fais du droit social aussi Tu fais tout Je fais du bisdev Ah oui d'accord
0: bah oui, oui. Droit, ouais. social droit social également Droit social En soutien de En soutien
1: de l'HR okay. Tout à fait ouais. bon, ouais, C'est-à-dire que je, je, je participe au, au comité social et économique okay. euh, Côté de, d'Emmanuel Lecerc qui est notre directeur général mm-hmm. euh, Et donc euh, on dialogue avec les, la délégation du personnel sur, euh, euh, voilà, j'ai, j'ai rédigé l'accord de télétravail ouais. Euh, l'accord collectif sur le forfait jour, le droit à la déconnexion, la charte de droit à la déconnexion, voilà un travail tout travail d'écriture qu'on C'est discute bien. avec. Donc et puis euh, j'ai, j'ai l'aide de Marion euh, mm-hmm. qui est ma juriste euh, qui était au départ stagiaire pendant six mois et hop premier CDI avec moi. Bravo, elle. et elle, elle m'accompagne sur les sujets en droit social et en droit des droits des affaires matière très technique le, le social mm-hmm. euh, très très technique très rigoureuse hyper riche et euh, bah, je suis content de l'avoir aussi Marion parce que elle, 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 est, elle est rigoureuse. Et c'est important, euh, quand on est euh, junior, d'être euh, montré déjà sa rigueur. Mmh. Voilà. Et Il faut je a... prouver. Il faut prouver, ouais. voilà. et puis ça va être important pour, pour la suite, parce que petit à petit, eh bien, là, elle découvre la matière, et puis euh, elle va la synthétiser, et puis lui donner une dimension beaucoup plus pratique. Euh, voilà. Elle, je lui apprends aussi, à, petit à petit, à... Certes, le droit dit ça, mmh. Il y a des petits flous,
2: mm-hmm.
1: ben nous on va se frayer sur les petits flous, on va y aller et puis on va faire des choix opportunistes, toujours dans le respect de la loi. C'est ça, la... c'est ça qui est un peu excitant, c'est euh, de, de trouver ces lignes de crête en fait dans tu, le droit. Tu la
0: challenge pour qu'elle te conseille des, des choix
1: Ouais, quelquefois ouais. j'ai en fait, si elle m'écoute, quelquefois j'ai déjà la réponse. Ouais. Je sais, je sais ce qu'il faut répondre, mais. Je m'oblige en fait à lui poser la question pour qu'elle travaille sur le sujet et que je lui donne pas tout simplement la réponse.
0: Le but, c'est pas qu'elle sache que tu le sais.
1: Bah Maintenant, (rire) elle elle va savoir en écoutant. (rire) Mais je sais pas tout, je te rassure, Marion, je ne sais pas tout et j'ai besoin de toi. (rire) Malheureusement, j'ai besoin de toi.
0: Donc, justement, tu es directeur juridique et surtout aussi directeur des affaires publiques. Euh, Est-ce que tu peux nous dire quel est le quotidien d'un directeur des affaires publiques Quelles sont les missions d'une personne en charge de ce type de sujet est-ce qu'il y a des vases communicants aussi avec le juridique J'imagine que oui, au jus votre activité. Oui, Comment oui. ça se passe
1: un bon, un bon directeur des affaires publiques, des opérations publiques, des relations publiques, c'est quel- dans une entreprise, c'est quelqu'un qui connaît absolument le métier de la boîte. Mmh. Voilà. Le métier de la boîte chez DLD, c'est la compliance, la conformité. Je sais ce que c'est que le RGPD. Je sais ce que c'est que le, la, la lutte et la mise en place des dispositifs anticorruption. Donc je suis capable d'en parler. Je ne suis pas un imposteur. Souvent, il y a des gens qui font des affaires publiques et puis, euh, qui ont la gouaille, etc. Et qui, d'ailleurs, ont des talents et qui sont capables de, de s'adapter. La force que j'ai, c'est que je connais le métier. Mmh. Voilà. Et puis, nos prescripteurs, nos clients sont des directeurs juridiques. Donc Je suis capable de leur parler. Je connais leurs difficultés, etc. Et euh, un boulot derrière de directeur des affaires publiques. Bon, bien sûr, c'est un contact avec tout un écosystème. Mmh. C'est euh, bien parler auprès des, des instances gouvernementales, auprès des fédérations professionnelles, auprès de toute une série de personnes, de nouer des contacts, de faire du networking. C'est passer du temps aussi dans, dans des cocktails. Voilà, il faut savoir lever le coude de temps en temps. Il faut savoir écouter. Il faut avoir beaucoup d'amour. Il faut aimer les gens. Il faut aimer les gens. Il faut, faut aimer, euh, faut aimer euh, écouter. Euh, parce qu'ils ont plein de choses à vous raconter, il faut savoir un peu éponger. Je ne dis pas que c'est facile tous les jours, parce que quand vous avez quelqu'un quelquefois, qui, alors je parle du quotidien, qui vous raconte sa vie, etc., et que ça dure un quart d'heure, une demi-heure, et que vous êtes en plein cocktail, et il vous dit, mince, euh, je ne vais pas pouvoir aller me resservir un petit coup de rouge, parce qu'il est en train de maintenir le crachoir. <rire> Euh, non, je rigole, hein, je, je, je blague mais voilà.
3: <rire> je
0: pense que les auditeurs et les auditeurs qui ont compris que tu l'as dit, je,
1: je, mais... je pense doivent être en train de. <rire> non, non, mais. Et, et, c'est, et c'est. Voilà. il faut faire preuve de patience, etc. Et, et beaucoup d'écoute. Donc voilà. Et puis c'est tout un écosystème euh, derrière qu'il faut savoir appréhender. Ça bouge énormément. Mm-hmm. Euh, par exemple euh, le cabinet Vigo c'est un cabinet que je suis allé chercher mmh. euh, en lien avec le groupe Lefebvre d'Allouse parce que ce sont des auteurs de chez, chez Lefebvre d'Allouse et donc j'ai proposé à Sylvain allez on part avec euh, le cabinet Vigo, qu'est-ce que tu penses euh, voilà c'est des, des propositions là-dessus mmh. ou alors de, euh, de nouer des partenariats on a des partenariats stratégiques qui sont en train de se nouer en ce moment mmh. c'est que, comme l'écosystème de la, la le dispositif anticorruption c'est un, 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 enfin voilà il y, y a énormément d'acteurs euh, et voilà, c'est, c'est trouver, c'est ouvrir des portes d'entrée, euh, c'est être sincère, c'est, euh, voilà, c'est, c'est...
0: c'est... Alors, c'est être sincère, mais il euh, y a forcément un intérêt derrière qui bien est sûr, totalement mais... Mais quoi, bien sûr. Et, c- comment on arrive à concilier cet intérêt avec la sincérité de, la, de, de l'échange qu'il y a avec la personne euh, en face
1: Eh bien, en disant les choses en vérité. En vérité. Il mmh. ne s'agit pas de tourner autour du pot. On est là pour, euh, pour euh, dialoguer, pour faire du business. Moi, j'ai un intérêt, c'est de développer l'entreprise, de la sécuriser. euh, Voilà, c'est la mission qui m'est donnée par par Sylvain. Et euh, quand je rencontre euh, euh, quelqu'un, et bien, exposer tout simplement bah, est-ce qu'on ne pourrait pas être en partenaire Euh, Quand on fait euh, du lobbying, euh, c'est aussi important parce que ça participe aussi euh, bah, finalement à l'image de l'entreprise c'est être ce porte-voix, de faire passer des messages, des éléments de langage, d'être présent. Euh, aujourd'hui, les réseaux sociaux nous amènent à être fortement présents. On a, c'est vrai, il faut le dire, hein, on a, la, la présence de DLD sur, sur le marché est très forte. C'est un choix qu'on a fait, c'est un choix légitime, euh, on est fiers de ça, on n'est pas jusqu'au boutiste, mais euh, on, on est très présent. Et on est présent aussi, on l'incarne. Sylvain incarne, j'incarne l'entreprise. Et quoi de mieux que, qu'un directeur juridique pour, un, pour incarner, en fait, derrière un rôle d'affaires publiques euh, c'est, 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 Pour moi, c'est un métier nouveau, c'est un métier dans lequel je m'épanouis. Mm-hmm. Euh, on parlait de la, la force de la parole, de la conviction euh, tout à l'heure, ou avant qu'on dé, on démarre ce, ce podcast. Et, et c'est important de, d'avoir... Euh, ben voilà, cet état d'esprit. Je, moi, je, je, je suis très épanoui dans, dans, dans ce job. Je, je, je ne dis pas que je serai demain directeur des affaires publiques de, d'un, d'une autre société. On verra. La vie est encore très longue. Mm-hmm. Je suis très attaché à mon, poste, enfin, à mon, à mon rôle de, de juriste, C'est juriste ça. d'entreprise. J'aime beaucoup mon métier mm-hmm. d'accompagner les, les sales, les, le marketing et d'accompagner, de transmettre mon savoir. C'est mon ADN. Les affaires publiques, ça me permet un petit peu de... Eh bien, un petit peu ce, ce rôle, tout à l'heure on parlait de l'avocat qui plaidait. Alors, je, bien sûr, je plaide en Athènes, je plaide ma cause. Dieu sait, il faut un plafond de responsabilité, euh, etc. Mais qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que tu as négocié Oh, tu as transféré la propriété intellectuelle euh, de, de la plateforme et t'es ma grand malade euh... <rire> Donc, oui, il faut expliquer les choses. Et puis, les affaires publiques, ben voilà, c'est aussi euh, tourner vers l'extérieur, vers des gens qui ne vous connaissent pas. Mm. On dit, mais c'est qui celui-là là il, il arrive comme ça. C'est vrai, j'ai, j'ai... avant, on ne me connaissait pas. Tu te prends les portes Ouais, ça m'arrive, ouais. 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 ouais, tout à fait, ouais. Ça m'arrive de justement de, d'avoir euh, des, des refus, des, des silences, euh, des mails auxquels on ne vous répond pas. Ça, et... ça, il faut
0: le dire, Il faut, 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 faut le dire qu'on se prend. Ah pas... bah oui, oui, non, ah oui, oui, oui bien sûr. La fait, vie oui. n'est pas. Ah, non, oui. non,
1: c'est pas, c'est pas cool. Hein. Ouais. Euh, c'est, euh... <rire> oh là là, c'est l'autoroute. Euh... Allez, on... non, non, mais pas du tout. C'est, c'est beaucoup quelquefois, de d'incompréhension euh, de, de se dire bah pourquoi ça ça fonctionne pas bon bah, bah c'est pas grave ça veut dire que bah j'ai pas c'était pas le bon moment ou j'ai peut-être mal agi ou etc et puis on apprend et puis on y va et puis quand on arrive à voilà à, à trop avoir une relation avec le ministre le garde des sceaux etc bah ça c'est, c'est super de pouvoir rencontrer euh, Cédricot etc de, voilà, d'être, d'être présent dans les grands animéums, mm. c'est, 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 c'est très important. Hein.
0: Et je, je sais que je, je le cite depuis tout à l'heure, mais je pense que ça, ça me fait penser à ça. Euh, encore une fois, à Amail Stop disait dans son épisode chez Data Legal Drive, on avait fait dès le départ euh, ce qu'on, en tant que jeune startup, on ne devait pas faire ou on devait faire uniquement un an plus tard, mm. et ça se sent. Euh, cette volonté, euh, enfin je, je connais très peu de deck mis à part celle que tu as en tête qui est Doctrine, qui est un directeur des affaires publiques fin...
1: Tout à fait, oui, c'est,
0: c'est ça, et c'est important euh, de, bah, d'aller sur des, des sujets des cadeaux qui sont peut-être un peu précipités pour une oui. jeune structure mais qui sont finalement vitaux, nécessaires
1: Absolument, oui, ouais, l'image c'est un, on est dans un univers très concurrentiel on voit sur le RGPD, il y a mmh. plein d'acteurs, il y a un acteur américain. Mmh. Enfin, on est content de le déboulonner, cet acteur américain. On a... Il dit... Un... Que... Non mais c'est vrai, la, la question de la souveraineté, au départ c'était euh, un, un gros mot, la souveraineté, euh, pendant très longtemps. Mais euh, euh, aujourd'hui, la souveraineté numérique, mmh. offrir aujourd'hui des solutions qui protègent les données des entreprises, parce qu'elles sont hébergées en France et qu'elles sont insusceptibles d'être collectées par euh, les GAFAM, etc., mmh. ce n'est pas de la science-fiction, c'est la réalité. Il y a des, des, des grands acteurs comme Alain Garnier, de James Spott, qui prêchent aujourd'hui quelquefois un petit peu trop dans le désert. C'est hallucinant aujourd'hui de voir, euh, c'est euh, toujours des acteurs américains qui sont toujours en train de phagocyter euh, un petit peu la souveraineté étatique française. Non, il y a des acteurs français qui, qui ont euh, un vrai savoir-faire, qui font travailler des salariés français, qui amènent, de l'éco- qui amènent de, une richesse économique. Eh bien ça, il y a un Small Business Act aux états unis Il doit y avoir un Small Business Act en France, en Europe, pour les sociétés françaises. C'est une conviction, moi, que j'ai. Euh, et euh, on est ravis, nous, quand on fait des winbacks dans des grands groupes face à... Je respecte tout à fait OneTrust euh, ou, ou d'autres sociétés, mais euh, c'est une société américaine. Quelle société améri- française a envie de confier ses données personnelles à des sociétés américaines Qui qui est aujourd'hui je, Voilà. Mais on va mettre des niveaux de sécurité, etc. Ok, très bien. Allez voir votre directeur juridique qui vont penser du Patriot Act, du. du Et là, je ne fais pas, de, je fais pas de, du marketing de la peur. Non, je non. dis simplement, il faut regarder la réalité c'est en la face. C'est la réalité. C'est ouais. la réalité. Voilà, c'est tout. Après, tu fais ta gestion de risque. Mais bon, euh, voilà, moi, je, quelquefois, je, 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 je tombe des nus quand, quand je vois des grands groupes comme Thales qui se maquent avec des, des sociétés euh, américaines pour simplement être la caution, on va dire, morale, euh, quelquefois, de, 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 de sociétés euh, américaines qui mm. prennent en charge de, de l'hébergement de données. Voilà, c'est une parole libre que je donne aujourd'hui, mais mm. c'est une conviction profonde. Et je pense que cette révolution, elle est en train de se passer. Et mm. c'est pour ça que nous, on gagne des parts de marché. C'est qu'on euh, a déjà un super produit. Et on apporte une sécurité dans cette question des données personnelles.
0: Oui, et puis faut oser le dire. Faut oser dire que euh, effectivement, c'est un sujet important et ne pas avoir peur que justement de, de, de prendre la parole sur ces sujets, de peur que certains clients ne veuillent plus finalement venir vers vous parce que vous avez osé dire ça. À certains... Non, ah, c'est un engagement. Il faut s'engager. Avec... Moi,
1: le client qui euh, ouais. qui est euh, qui est fan, euh, bah, très bien. Qui qui, qui, qui reste, euh, voilà. Je je chercherai toujours à le convaincre. Voilà. On aura toujours ce dialogue. Je pense que voilà, la porte n'est pas fermée. Viens dans mes bras. <rire> Quelle invitation <rire>
0: Incroyable je vais, faire, alors je vais peut-être faire quelque chose que je ne fais pas d'habitude. Euh, Dis-moi. J'ai, euh, je suis très fan d'un podcast, on en a parlé à plusieurs reprises, qui, euh, qui est celui de Mathieu Stéphanie, euh, qui est d'ailleurs monté ouais. par, euh, par Morgane du Studio Module. Et, euh, et Mathieu Stéphanie fait quelque chose depuis plusieurs épisodes, c'est-à-dire qu'il laisse ses invités... Euh, tout seul devant le micro et il va préparer un café. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais aller aux toilettes plutôt ah, <rire> et que je vais te laisser devant le micro et je vais te laisser parler aux auditeurs raconter <rire> quelque chose. Voilà, je, te, je, te, je te cornerise un peu, je suis désolée. Euh,
1: non, aucun okay, souci. T'es partant Ouais, je suis partant. Allez, Allons-y. let's go. Bon alors, qu'est-ce, de quoi je vais vous parler J'ai l'impression d'être un petit peu comme euh, Edouard bert tu sais, euh, dans Radio Nova le matin, euh, plus près de toi. Il manque la bande-son, ouais. qu'est-ce que, allez, tu voilà, es un juriste d'entreprise, tu viens de te lever le matin, il fait encore froid. <rire> non, Aujourd'hui, ce dont je pourrais vous parler, tout simplement, c'est ce métier que, que nous avons, vous qui nous écoutez à, à parole de juriste, ce, ce métier de juriste d'entreprise, j'ai eu l'occasion de le dire au, cercle, au débat du cercle, c'est, c'est un des plus beaux métiers, voilà, c'est en tout cas pour moi le, un des plus beaux métiers aujourd'hui qui peut exister dans une entreprise. C'est un métier qui, euh, qui est assez récent, qui s'est construit petit à petit euh, et qui euh, petit à petit trouve sa place. Et pour trouver sa place, euh, finalement, on ne va pas vous la donner, cette place. Il faut que vous alliez la chercher. La chercher, bah, débat, au départ, vous allez la chercher parce que vous avez des compétences, vous avez le talent. Je me souviens de... Euh, de, de longs échanges que j'ai pu avoir avec euh, Christophe Roquilly sur euh, justement le, les, les skills euh, des juristes d'entreprise, les hard skills, bien sûr, c'est tout ce que vous avez appris à la fac, à l'école. Les soft skills, on en a beaucoup parlé là, lors de cette émission avec euh, justement le, cette capacité, cette empathie d'aller voir les autres, d'aller les écouter, donner de un petit peu des preuves d'amour professionnel et puis, on le voit petit à petit apparaître parce que c'est la grande transformation qui anime les juristes d'entreprise, c'est la, la digitalisation, les digital skills. C'est la combinaison de ces, trois, de ces trois, euh, trois grandes compétences qui va vous donner en fait la légitimité pour vous asseoir à la table d'un comité de direction, pour vous asseoir à la table d'un, d'un, d'un comité opérationnel avec, euh, avec d'autres directeurs. Et c'est ce qui va permettre de transformer demain votre positionnement et de lui donner sa légitimité. Donc déjà, apportez vraiment ces compétences. Et puis, une fois que ces compétences seront, seront reconnues, vous aurez cette capacité ensuite de pouvoir demander, si ça ne vient pas naturellement, demander, demander cette présence au sein de, d'une direction juridique, pardon, d'un comité de direction. Donc soyez voilà, faites votre travail de la meilleure manière qui soit. Euh, avec beaucoup d'humilité beaucoup, de, beaucoup d'amour beaucoup d'écoute euh, et puis euh, créer cette, cette intimité avec tous les, tous les directeurs que vous avez et, et, et aussi d'abord et avant tout avec vos équipes
0: Merci Grégoire. Je t'en prie. C'était rapide
1: Ouais, c'était rapide. <rire> ça a été Ça a été, ouais. C'est, c'est un peu particulier de se retrouver tout seul. Mais j'ai parlé un petit peu avec mon, mon cœur de, de notre beau métier.
0: Je, 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 je l'ai senti. J'ai, j'ai hâte d'écouter ça.
1: <rire>
0: un grand merci Grégoire <rire> de Il nous reste une quinzaine de minutes. Ouais. On recevait il y a quelques, quelques mois une formidable personne qui est Audrey Gillessen, qui est euh, directrice juridique chez Ornicar. Mmh. En Iger, tu connais
1: Oui, on fait une belle levée de fonds. Très
0: fait. belle levée de fonds, de 100 millions euh, d'euros euh, ou de dollars, je ne me rappelle plus. Il mmh. euh, faut être précis, je, suis, je ne le suis pas, donc je suis désolée. Euh, mais il y a quelques, quelques mois, et on l'a reçue justement, euh, bah, littéralement, deux jours avant l'annonce. Euh, et je sais que c'est un sujet aussi euh, chez Data Legal Drive, avec un montant qui est certainement élevé. Mais c'est quand même un montant important, il ne faut même. pas non plus Bien négliger sûr. les choses. Euh, J'imagine que ça a été une période qui a été compliquée, euh, enfin, en, de, de en termes de travail. Ouais, euh, moi, je suis arrivé, ça, ça,
1: c'était l'objectif. Ouais.
0: C'est, voilà, et c'était une de tes priorités, j'imagine, quelques semaines après ton oui, arrivée. Comment, ouais. comment ça s'est passé Quelles sont les coulisses d'une opération comme, comme celle-là
1: Les coulisses d'une opération, déjà, c'est euh, euh, un gros travail de, de réflexion, de savoir ce qu'on veut faire de cette entreprise et pourquoi j'ai besoin de cash. Mm. Pourquoi j'ai besoin de cash euh, j'ai besoin de cash pour, euh, pour recruter, pour faire grandir mon entreprise, pour recruter des talents, euh, pour faire évoluer la roadmap du produit, pour recruter des commerciaux, du marketing, pour accélérer en fait, euh, l'exposition de, de l'entreprise et montrer qu'elle est présente et qu'elle est, est leader sur le marché. J'ai besoin aussi de, de cash pour, pour son export euh, et puis pour créer de nouveaux produits comme on est en train de le faire sur, sur Sapin2. Donc d'abord c'est tout un travail de poser les idées et puis ensuite c'est de raconter une histoire raconter une histoire et puis cette histoire elle est indéniablement liée à des chiffres à des chiffres et ces chiffres ça c'est tout le talent de Le qui est notre DG qui est notre notre directeur financier Eh bien lui lui il travaille pas il travaille encore avec Excel et lui c'est le talent pour son talent à lui c'est d'avoir aussi cette cette capacité de faire des projections par rapport à nos charges, par rapport à nos, nos revenus, euh, et, et de pouvoir euh, présenter bah, finalement euh, où est euh, finalement la, la difficulté à un moment donné et pourquoi j'ai besoin en fait d'avoir du cash pour pouvoir euh, finalement euh, dévier un petit peu cette trajectoire descendante et bah, de la remettre un petit peu plus. J'ai besoin de cash bah, justement pour la remettre beaucoup plus beaucoup plus droite et pour accélérer la transformation et accélérer la rentabilité. C'est une vision produit aussi, technologique, vision de plateforme. Mmh. Et ça, c'est, euh, c'est Fabrice. On a été tous les quatre et trois mousquetaires. Et puis, il euh, y avait D'Artagnan, euh, qui était Sylvain. Et euh, on a travaillé pendant, euh, pendant les vacances de... Ouais, c'était pas des vacances, mais je dis ça parce que j'ai, j'ai encore des enfants, mais pendant, <rire> pendant la période de Noël. Et, euh, et c'était... On était confinés d'ailleurs, je crois, je me souviens. Et donc, on se faisait les calls à distance. Et puis ensuite... Euh, beaucoup de travail à moi brainstormer sur la vision du RGPD, vision de Sapin 2, etc., et, et d'essayer de de présenter les choses de la manière la plus simple à un Vici. Euh, on a on a on a eu la chance d'avoir euh, Isaï qui est un, un grand Vici euh, euh, qui voulait mettre justement nous nous apporter. Puis on a fait le choix de réitérer avec euh, avec le parce que pour nous il y avait une histoire, une histoire avec le Fédalos qui est cette histoire de l'édition juridique de ce contenu d'excellence et de cette vision où euh, la plateforme que nous avons est le point d'entrée à la fois du DPO et du du complément, mais l'entrée du contenu. Le contenu, l'actualité, le contenu encyclopédique pratique qui existe dans la plateforme. voilà et Ça, c'est une vision que nous avons et c'est une vision aussi qui euh, n'est pas simplement euh, la vision Madame Irma, c'est ce que nous demandent nos clients. Nos clients, voilà, ils veulent de la réassurance technologique avec un outil calé, mais ils veulent de la réassurance aussi avec de l'actualité mmh. analyse en profondeur et pas euh, simplement de l'actualité sur Google, etc., mmh. ou de l'actualité journalistique. Ils veulent du contenu d'expertise. On dit souvent « Data Legal Drive », c'est simplicité, efficacité, expertise. Voilà, ça, c'est notre credo oui. euh, et, et, et c'est ce qu'on, ce qu'on a fait. Donc, cette levée de fonds, ensuite, ça a été le roadshow. show. Mmh le roadshow d'aller 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 voir les les vicies. et ça c'était le, le le job de Sylvain il a fait beaucoup de roadshow avec Emmanuel etc euh, et puis bah, nous on était derrière avec Fabrice un petit peu en, en back office etc pour euh, aménager les, les présentations le pitch le fameux pitch le pitch deck et voilà on a on a quoi ces slides etc synthétiser de la une vision de manière euh, sexy, euh, mm-hmm. honnête, mm-hmm. c'est important euh, et, euh, et donc de présenter, d'expliquer, etc., de corriger, de revenir, etc. Quelquefois ça marchait pas, etc. parce que bah, les vicides n'avait pas cette vision en fait de d'investissement, etc. Bon, bah, mm-hmm. très bien, ok. Mais euh, voilà et puis euh, et puis finalement avec le Dalloz, avec Olivier Campenon, qui euh, avec qui on nous une, une un énorme r- relationnel. Vraiment, c'est, c'est, une, c'est, c'est vraiment une belle histoire. C'est une très belle histoire avec le groupe Le Fédalos qui a cette dimension d'innovation. Mm-hmm. Au quotidien, c'est son ADN. Je suis toujours fasciné par les choix d'Olivier de, 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 d'investir dans des petites boîtes, mm-hmm. euh, qui n'est plus le cas de DLD, mais encore aujourd'hui, dans des programmes d'innovation, euh, et, et de faire ce lab et, et de prendre des risques. Voilà. Et ça, c'est, c'est, c'est formidable que ces grands groupes prennent des risques, ces grands groupes un peu établis qu'on disait bah, c'est l'ancien monde et le nouveau monde, bah, il est là, c'est les Legal Tech. Bah, non, bah, là, on essaye de fusionner un peu les deux. Et, euh, et ça crée un, une belle dynamique avec, euh, avec le Fed Puis vous allez voir l'année 2022, je fais un peu de teasing. Mais euh, pff, il, là, ouais, il va, voilà, c'est, il y a, y a on, ils sont très créatifs chez le féodalose. Ouais. On l'est aussi. D'accord. d'ailleurs ils nous disent, mais calmez-vous, calmez-vous, tu t'es un peu, voilà, freine. Puis Sylvain me dit souvent, mais toi, Grégoire tu vas aller très vite, très vite, très vite, très vite. Arrête, 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 arrête. On va prendre le temps. Mais on a, on a plein de projets et 2022, ça va être, euh, ouais, je suis, je suis déjà impatient d'être en 2022 parce qu'on va, on va s'éclater à bord. Je
0: te sens très épanouie.
1: Ouais, je me j'adore. Mais
0: vraiment,
1: c'est... C'est rigolo. C'est, non, je veux dire, c'est rigolo, c'est... Tu vois, le, le, le boulot de directeur juridique, quelquefois, on le voit un petit peu comme un boulot, un peu austère. Ouais. Et
0: ben
1: bah, moi, j'y trouve euh, aussi... J'aime bien mon boulot, mais euh, cette dimension un peu business, c'est... Bah, c'est voilà, je, je trouve quelque chose d'assez intéressant. Souvent, me, mon épouse me dit « T'aurais pu faire euh, commercial, oui. euh, t'aurais pu... Euh, » Oui et non, je sais pas. Non. ce ce que je raffole particulièrement, c'est quand je vais chez Darty, c'est de négocier le contrat de confiance. C'est de, des petits plaisirs comme ça. Des ouais. petits plaisirs et le, le commercial me regarde avec les. Je vais lire les conditions générales. Là. Expliquez-moi, donnez-moi mon devoir d'information au titre du RGPD. <rire> <rire> Putain, c'est, me ma femme me des... dit mais... Oh, mais t'es vraiment relou, toi.
2: <rire> quel chiant, <chieur. rire> ah, quel chiant. <chieur. rire>
1: non, non. Moi, j'ai fait tous les droits d'opposition. Tu sais, quand le RGPD est arrivé, j'ai envoyé plein de mails à tout le monde. C'est le grand malade.
0: <rire> Notre hébergeur Ocha euh, recherche un intervenant pour, euh, pour parler droit d'auteur sur ouais. le podcast. Ouais. Sur, euh, quelles sont les, les conditions euh, Quelles sont les choses à, à respecter À quoi il faut faire attention Je pense que je vais leur proposer ton profil. parce que... <rire> Je ne sais pas du tout si tu es renseigné sur le sujet ou pas, mais je suis sûre que tu y arriveras. <rire> très bon. On passe à la deuxième. Ouais, euh, vas-y. Un petit mot sur l'IFGE, un grand mot même sur la, ouais, sur la, la FGE 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 ouais. et, et du cercle Montesquieu.
1: Ouais. L'IFGE, euh, c'est une, un engagement que j'ai pris depuis 2013. En étant co-responsable de la commission, alors anciennement ça s'appelait Communication, commerce électronique. De 2013 à 2017, j'ai animé euh, avec Olivier Martinet et euh, De Batista, j'ai plus son prénom en tête, Euh, cette commission, euh, qui était une commission euh, très waterfall, dans le sens où on accueillait, euh, on faisait des petits déjeuners, et puis euh, des gens venaient pitcher euh, euh, sur des problématiques d'open source, etc. 2017, j'ai arrêté, j'ai pris mon poste de directeur juridique Afrique moyen orient donc je n'avais plus le temps du tout. Euh, et, euh, et quand je suis revenu, chez, je suis arrivé chez Data Legal Drive, j'ai rappelé Anne-Laure, Anne-Laure Pollet, qui est la, la secrétaire générale euh, de, de la FGE, qui est euh, vraiment une, une personne formidable, qui tient avec euh, son équipe, avec euh, Coralie. Euh, voilà, c'est... Euh, c'est... c'est, c'est, c'est euh, c'est une belle, une belle association. Et donc j'ai rejoint, en fait, j'ai re, je suis revenu. Et euh, Jean-Philippe Gilles, qui est le directeur juridique de, de Lactalis, qui est le patron des commissions au sein de la FGE, m'a dit, euh, bah, Grégoire, euh, allez, on monte. Je te demande de monter. Même c'est Anne-Laure qui m'a dit, je te, tu remontes une commission. Et, tu, et on va l'appeler Digital Data. Mmh. Et euh, j'ai accepté le challenge, ce mandat. Euh, et je savais que je ne pouvais pas le porter toute seule, cette commission. Et donc j'ai demandé à... Julie Léon Dufour, qui est la responsable juridique IT, IP de SOLOCAL, mm-hmm. devenir venir m'accompagner. On forme un binôme tous les deux et on anime euh, cette commission avec euh, cette volonté euh, de s'inscrire dans la nouvelle logique des commissions live de l'AFGE. Mm-hmm. Cette nouvelle logique, très simple, c'est des commissions experts. On a recruté des experts du digital, de la data, des grands groupes, des ETI, des PME et on les a mis ensemble et ils brainstorment ensemble ils sortent des livrables il y a trois sujets la transformation euh, notamment, la question de la souveraineté numérique, la question de la protection du patrimoine informationnel de l'entreprise. Et le troisième groupe, c'est sur euh, la collecte des données. Il y a beaucoup de choses à dire. Et leur mission à ces experts, et nous on est un petit peu des animateurs du Club Med... Euh, ben on essaye qu'ils se regroupent, etc. Et euh, leur mission, c'est de produire du contenu délivrable à destination des membres de la région. C'est 7000 membres. Ma commission, c'est quasiment près de 500 membres. C'est énorme.
0: C'est incroyable. C'est
1: une une belle commission et les experts, aujourd'hui, ils sont 20. Et derrière ça, j'ai créé une petite émission parce que en fait, il y, y a Thibaut euh, de chez Liway oui. euh, qui, qui a créé son Legal Club Sandwich. Yes. Eu, euh, Là, voilà, avec Audrey Deloris <rire> et avec Pierre Landy, ils ont eu cette idée géniale hein, de, mm. de faire un truc sympa, funky pour les juristes. J'ai dit, bah, allez, je ne vais pas faire la contrefaçon, euh, mais je trouve que son idée est tellement géniale que euh, bah, je vais lancer aussi un petit truc au sein de LGEU, ça s'appelle le Pitch My Digital Legal Advice. Oui. Une petite émission, c'est tout simple. On a essayé de la scénariser avec un peu de musique, un petit peu le, le côté un peu bistrot, oui. euh, voilà. <rire> euh, et, euh, et de recevoir un petit peu. Puis là, on, on en refait une. On fait le numéro 6 euh, jeudi prochain sur, euh, sur la mise en place d'un programme de conformité au sein de l'entreprise. Des trucs astu, on, on va parler de la, RG, la RGPD Dance. Euh, non, je, tu, on va parler de trucs un peu un je peu particuliers. <rire> <bonjour>, mais... <rire> euh, non mais de, voilà tout ce qui permet en fait aujourd'hui à maintenir un programme de conformité au sein de sa boîte et Dieu sais qu'on l'a fait en 2018 et puis aujourd'hui bah, il faut remettre le couvert quand même là-dessus.
0: Ce qui est top pour un juriste qui arrive euh, qui euh, n'a jamais fait ça et qui peut découvrir en quelques ouais, ouais, avoir ouais. des bonnes pratiques en quelques
1: exactement. Quelques et donc pendant 45 minutes en fait on accueille euh, nos experts mm-hmm. et ils viennent pitcher pas avec deux slides. Je, je déteste les webinaires avec... Euh, beaucoup d'avocats font ça. Messieurs les avocats, si vous nous écoutez, faites les choses un petit peu plus simplement.
0: Je, je... Tu es totalement responsable de ce que tu dis, nous ne sommes absolument pas...
1: Non, non, mais il y a aussi des juristes qui font ça, mais je sais bien. Mais souvent, les, je vois, souvent c'est, c'est monotone, etc. Et je pense qu'on a besoin... On peut faire passer du savoir, du savoir pratique, du conseil pratique, aussi par... Euh, par la voix, mmh. euh, et puis euh, voilà, et puis il ne faut pas que ça dure trop longtemps. Voilà, 45 minutes, euh, euh, c'est très bien. Voilà, donc c'est le Pitch My Digital Legal Advice, et ça c'est la FGE, puis le Cercle Montesquieu, c'est aussi euh, la, la Factory du Cercle, euh, auquel je, je participe avec Olivier Blontrade, avec Amélie Debrault, mmh. euh, et Dieu sait qu'il y a beaucoup, beaucoup de sujets sur la digitalisation, la transformation des directeurs juridiques, hein, qui quelquefois sont quelquefois des un peu de mal à se transformer euh, et puis il y a toute une nouvelle population qui arrive et, et qui va les aider justement ces, ces, jeunes, ces jeunes juristes euh, voilà c'est, c'est beaucoup d'investissements, c'est, c'est passionnant puis je participe aussi à euh, c'est vrai à des projets internes à l'AFGE notamment mmh. sur la transformation digitale aussi de l'AFGE avec Jean-Philippe, avec euh, Ludovic Eureau, avec Catherine Bernardos, euh, avec, euh, avec Tristan Carayon, euh, avec serait, Philippe de Re... Voilà, on y a plein. Je suis
0: ravi d'équiper euh, la vie de, 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 de gestion de contrat. Euh,
1: ah, bah. De, je... de, de
0: la mère, solution de, de contrat.
1: Tu parles de qui Tu parles de Séraphin bah, bah, euh, Bien sûr.
0: Bah, quand, quand vous voulez. On serait ravi de vous offrir la licence.
1: <rire> Vraiment. Eh bah, écoute. Il suffit que tu en parles à Anne-Laure, bah, d'accord, Ali
0: je, J'en parlerai directement à Anne-Laure voilà. Ils
1: utilisent Data Legal Drive. Bah, pourquoi voilà. pas alors, Et euh, bah, Pourquoi pas Legal. Go. Voilà, ça c'est les, les, les engagements, puis c'est l'investissement aussi mmh. en plus du boulot euh, mmh. de, voilà, de, d'animer tous ces, tous ces groupes. C'est passionnant, on rencontre plein de gens, euh, des, des juristes, de D4, de, qui ont plein de problématiques différentes. Et, hum, non, non, c'est, c'est bien aussi d'être en contact avec cet écosystème. C'est très
0: important. Mais je mettrai ouais. tous les liens, enfin, toutes les, toutes les infos dont tu m'as parlé, l'émission, ouais. la commission, euh, peut-être aussi le Legal Club Sandwich qu'on, qu'on apprécie beaucoup. Ah, oui, en oui, réalité, non, mais c'est une très bien. belle émission. Oui, c'est euh, animée émission. par Thibaut Caudal de Donc, on mettra toutes les informations en description d'épisode. Et puis, on va passer à la dernière partie du podcast. Dis-moi. Les quatre questions du Tech au Tech qu'on va te poser. Donc, c'est les quatre conseils de Grégoire Anquier. Vraiment, il faut te mettre dans l'esprit que tu es chez euh, tu es euh, en train de participer à la question pour un champion.
1: Ok, Là, allons-y. Et un one-shot. Vas-y, Julien. <rire> Première <rire> question. Pose-moi tes questions, je suis prêt.
0: <rire> si tu devais révolutionner un processus métier, quel serait-il
1: ah, Le métier de compliance officer. C'est sur lequel je travaille.
0: Très bien. Voilà. Avec
1: Avec euh, justement lui donner les outils qui lui permettent de, de faire son job et de se concentrer ensuite sur plus sa valeur ajoutée et que toutes les tâches redondantes qu'il a à faire, cette cartographie qu'il doit maintenir, la collecte d'informations qu'il doit avoir dans, dans différents pays, dans différents mmh. départements, tout ça puisse un peu s'automatiser, se mettre à jour naturellement, en lien avec en fait, les parties prenantes dans les chaque direction. Donc oui, moi, oui. Je dis, voilà, un processus, ça serait ce, ce rôle du compliance officer, qui est souvent tout seul. É-
0: éviter la partie scribe. Oui,
1: oui, oui. Ça Deuxième me fait question... penser à Astérix et Gléopâtre avec Edouard Baird encore Corse. <rire> le scribe. une
2: bonne
0: référence. <rire> Deuxième question, Grégoire. Quel est ton conseil numéro un pour bien collaborer avec ses clients internes
1: Pour bien collaborer avec ses clients internes Je l'ai dit tout à l'heure. Tu peux le redire. Descendez, prenez les escaliers, descendez, euh, descendez les voir. Prenez une chaise, allez vous asseoir à un côté d'un commercial. Voilà. Passez du temps avec eux. Voilà. Ça, c'est vraiment le, le, le conseil numéro un. Écoutez-les. Bon,
0: très bon conseil. De l'empathie, de l'écoute. Troisième question, allez voir. Quels outils pardon, utilisez-vous au sein de la direction juridique de Data Legal Drive ou DLD pour les intimes ouais. bah
2: DLD déjà. <rire>
1: c'est, <vrai. rire> c'est, c'est
0: hyper important d'utiliser votre ah bah les
1: Oui, des oui, des oui quand même, je suis le premier, euh, premier retour client, c'est moi. Ouais. Ouais. Euh, c'est nous. Euh, non, non. Après, on utilise, euh, euh, d'un point de vue contractuel, mm-hmm. euh, aujourd'hui, on n'utilise pas de solution parce qu'on est sur une, une logique euh, de conditions générales de service mm-hmm. ouais. on est sur du contrat d'adhésion. Donc, en fait, les commerciaux ont les bons de commande et, euh, et en fait, ils vendent ça comme des petits pains. Donc, il y, y a très peu de négociations contractuelles, on va dire, sauf dans le cadre des marchés publics, mm-hmm. où il y a vraiment. Euh, là, il y a un, un... C'est vrai, en plus, les, les CCAG ont été modifiés récemment, donc il a fallu revoir avec mes équipes bah, ce qui avait un petit peu modifié, qui était l'écart entre ceux de 2009 et euh, ceux qui ont, été, euh, qui ont été mis en œuvre cette année. Mm-hmm. Euh, et puis, les contrats fournisseurs, mais on n'utilise pas de solution, on le fait de manière. Je vais te dire une chose, mm-hmm. moi, aujourd'hui, je suis content de ne pas avoir encore de solution. Tu vois, pas encore. Mmh. Parce que euh, je suis très content que ma juriste... Ça rende compte. Voilà. Travaille la matière un peu à l'ancienne. Voilà. Je suis un peu vieille France sur mes bon, côtés, mais travaille déjà sur... voilà Et d'aller un peu gratter un peu elle-même. Quelquefois, je vois des solutions qui euh, mâchent un peu le boulot mmh. sur l'analyse des clauses, etc. Ok. Et... Je pense que le premier temps, notamment pour une, notre équipe, c'est que justement, elle se forme, etc. Et que je sois là et que j'apprenne, etc. Et dans un deuxième temps, une fois qu'il y a une certaine maturité et qu'il y a aussi l'équipe un petit peu plus grosse, je pense que des solutions, quelquefois, pour des grandes, des grosses équipes, là, sont importantes. Ouais. Pour des petites équipes comme nous, voilà. Après, on utilise Teams, ouais. ce qui a été une révolution pour moi quand je suis arrivé, parce que je n'utilisais absolument pas. Et cette dimension de, de dialogue constant... Avec, avec, avec tout le monde, en fait. C'est. c'est, c'est voilà, il c'est, faut s'adapter. Très voilà. bien. aux, aux notifications. T'as, déjà sur ton téléphone, maintenant, tu en as tout le temps sur. ta TML, ta Teams, t'as, pff, c'est, c'est un, ça devient insupportable. Trop la déconnexion, Grégoire. Ah bah oui, attends, c'est attention, attention, à 18h, hein, tout le monde. Tout
0: le monde fait un son. son ah, absolument. Il le faut. Dernière question. Oula. Ma préférée. Ah. Si, <rire> Dis-moi. Si tu devais donner un conseil aux nouvelles générations de juristes qui souhaitent progresser dans leur carrière, quels seraient-ils
1: Donc juristes d'entreprise qui sont déjà en job
0: Oui, déjà en job, oui.
1: Qui, devraient, euh, un conseil, qui hein. voudraient
0: progresser dans leur carrière.
1: Qui voudraient progresser Émilie dans
0: leur carrière le Kalem m'a dit il y a quelques semaines que c'était une question, euh, une question pourrie, c'était ses termes. Ouais. Et finalement, en répondant à la question, s'est rendu compte de... Oui, alors de
1: ceux, de ceux qui importance. veulent progresser, je pense que c'est souvent ce que je dis à mes juristes, c'est, mmh. c'est bien de venir au boulot, mmh. mais c'est bien aller dans les petits-déjeuners, euh, aller à la FJE, etc. Parce que, ça vous, un, ça vous fait sortir, vous ne voyez plus votre boss déjà. C'est déjà super.
0: <rire> Agathe, Marion.
1: <rire> et, voilà. déjà vous, et puis, vous rencontrez d'autres juristes qui ont des problématiques différentes des vôtres. Et puis, ça va vous faire... Ouvrir vos chakras, si je puis dire, sur une autre manière d'aborder. Voilà, Il y a le réseau Fleet, hein, de d'Audrey et de Pierre Landy, hein, French Lawyer in Tech. Mm-hmm. Allez-y, oui. allez-y. Dites-moi où vous allez, parce que si le matin, je ne vous vois pas, je vais, je vais <rire> commencer à me poser des questions. Mais allez-y et parce que vous allez apprendre plein de choses. Donc Moi, je pense qu'au-delà du métier, du quotidien, il faut que chaque juriste, s'il a envie de progresser un petit peu, euh, bah, il voit un petit peu l'écosystème. Et puis, peut-être demain, ça lui donnera une opportunité. Merci. Moi, je ne suis pas contre qu'un juriste change de boîte ou euh, ça fait partie de la vie. Et moi, je suis très franc avec euh, mes, mes, mes juristes. Euh, alors, moi, je suis, bien sûr, moi, je suis hein, resté 10 ans chez Lexis. Euh, <rire> voilà, je suis, euh, voilà, je suis, je suis fidèle. <rire> euh, je suis toujours fidèle. Je suis quelqu'un de loyal. En fait, je leur demande, soyez loyal. Mm-hmm. Et puis, si demain, une opportunité et qu'elle a, a du sens dans votre cheminement, eh ben, je serai elle le plus dit... heureux. Je serais plus heureux quand vous. Voilà, si, si, vous, si vous me quittez, je serais triste, mais je serais le plus heureux parce que ça veut dire que vous construisiez votre carrière. Donc c'est, c'est formidable. Comme j'ai pu le faire aussi, moi, à un moment donné. C'est des moments tellement, euh, tellement euh, grisants euh, quand tu poses ta dème. Moi, j'ai, j'ai toujours à raffoler de ça, ce moment où tu poses ta dème. Et, et c'est des moments voilà, qui sont importants dans la vie, ça te fait grandir et tu sautes une étape, etc. Tu bah... sautes dans le
0: vide quand même, à certains moments. Euh... Ouais,
1: ouais, tu sautes dans le vide, mais c'est bien, ça te, mm. ça te fait grandir. Et puis, tu vois, moi j'ai encore j'ai 41 ans, et si demain ça devait m'arriver, bah, ça me fait grandir, etc. C'est important.
0: C'était un, un énorme plaisir, un grand plaisir de, de bah, merci' c'est J'ai bien. passé un super moment. On a débordé sur le temps, et, et, et euh, merci à Morgane pour euh, son accueil. si cher.
1: <rire> Désolé, j'ai, j'ai un peu trop parlé. Ah,
0: non, 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 non. On, on, on a une seule. Enfin, euh, un principe euh, sur parole de juriste, c'est de ne jamais limiter et de ne jamais couper euh, les invités. Euh, donc, euh, le temps long, c'est hyper important. On en, parle ouais, on en parlait au départ. Ouais. C'est, euh, c'est ce que tu as fait. Tu t'es confié à nous. Euh, tu nous as parlé de choses super importantes. Donc, merci vraiment. C'est un merci très. Écoute, être.
1: c'était le but du jeu. C'est vrai de c'est... parler en vérité. C'est voilà.
0: ça, et tu l'as fait. Et, euh, et moi, j'ai passé donc, un super moment. Je pense que les auditeurs aussi. Je pense que. Bon, on aura plein d'occasions de continuer cette conversation. Ouais. Et puis, euh, bravo, pour fais, euh, vie, bravo pour ce que tu fais au sein de la bravo pour ce que tu fais au sein de Data Legal Je te souhaite beaucoup de belles choses pour Data Legal Merci. Pour toi aussi. Ouais. Pour euh, ton fils et son match de rugby. Ah oui,
1: c'est cette vrai. Semaine. Ouais. Comment il s'appelle Paul. Paul, bon courage. C'est Paul crois. et Gaspard. Euh, voilà. Paul et Gaspard, bravo. Voilà.
0: Et, euh, et puis. Euh, et à... puis,
1: on, on va continuer à se, à se voir, à se... bien sûr. On a, voilà. un, en tout cas, un grand merci à, à Séraphin, à parole de juriste à Morgane qui nous écoute encore, et puis en avant les juristes. Allez-y Let's go Merci Selva. Merci Grégoire. Salut